0: .podimo.nl/slash Ram en Stijn Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
1: Onze eerste Olympier Willem.
0: Ja, en wat voor een. 2,9 meter negen schoon aan de haak, dat is ongeveer uh, net geen twee keer Simone Baals.
1: Ja, met recht een lange man. Oh, wat heb ik hier zin in? Volleyballer Bas van de Goor.
0: En het is toch Pieter van de Hoge Hij wint! Hij wint! Goud voor Ellen van Lange. Dubbel salto, de flying duckman. En hij is Ik zie Van Hassel los. Volledig aan, volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch. Het is nog 275 dagen tot Parijs en we zijn ons goed aan het voorbereiden op de Olympische Spelen. Met deep dives in het roeien, het turnen, vorige keer met basketbal met het Amerikaanse Dream Team En Nienke, we vertelden het verhaal van de lange mannen... Een van de mooiste sportsprookjes uit de Nederlandse Olympische geschiedenis.
1: Zeker, de Nederlandse volleybalmannen die in Atlanta 96 goud wonnen. En ik vertelde toen over het bankrasmodel en hoe dat uiteindelijke gouden team werd opgebouwd. En die bloedstollende finale.
0: Ja, als je die nog niet geluisterd hebt, misschien wel goed voor je verder gaat met deze. Of je luistert hem lekker hierna. Want... We zitten hier niet alleen deze week, Nienke. Nee,
1: nee, nee. Wij hebben een bijzondere gast in onze show. Een hall of famer in het internationale volleybal. Geboren in 1971 in het wonderschone Os. Opgegroeid bij de legendarische club Piet Zomers Dynamo uit Apeldoorn. Internationale faam vergaart als speler van het super succesvolle Modena. Of zeg je Modena?
0: Modena is goed. Ja. Modena, op zijn ja. Italiaans. En uh, drievoudig kampioen van Nederland, drievoudig kampioen van Italië, drie keer winnaar van de Champions League en de MVP van het Nederlandse gouden team in Atlanta 96.
1: Nou ja, en bovendien iemand die een TIA en lymfeklierkanker overwon en leerde leven met diabetes. Sterker nog, iemand die met zijn foundation al jarenlang zich inzet voor sporters met diabetes. Wij zijn super trots. Het is namelijk Bas van der Goor.
0: Welkom Bas. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Zeker. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het
2: met je? Het gaat goed. Die vraag krijg ik de laatste tijd een paar keer. En dan is het een beetje raar om eerst te moeten beseffen okay, waar het doel is op. Ja, ik heb, ja. Dus gaat het toch over, over die lymfoklierkanker of over mijn diabetes? Ik heb vorig jaar ook nog mijn heup gebroken. Ja. Maar gelukkig kan ik op alle vragen positief antwoorden dat het goed gaat.
0: Oh, ja, nou, wat, wat ontzettend fijn. Hoe vaak word jij eigenlijk nog herinnerd aan die volleyballfinale van 96?
2: Nou. Dat heeft een beetje te maken ook met uh, mezelf. Als ik een keer een presentatie uh, geef, dan komt, dat, komt die foto als introductie nog even langs. Tuurlijk, uh, maar op, zou ik ook doen. Maar op straat <laughs> ja. Uh, ja, komt het uh, nou ja, één keer in de maand. Uh, en uh, het hangt er een beetje vanaf, want als je rondom volleybal uh, evenementen bent, dan natuurlijk veel vaker. Ja. Uh, rondom sportevenementen. en in periodes dat de Olympische Spelen op programma staan, word je er ongeveer uh, wat vaker aan herinnerd. Ja. Uh, maar het is ondertussen uh, vrij rustig. Ja? ja nou, één keer
0: per ja. maand. Het is 27 jaar geleden, hè? Dat klopt, <laughs> ja. dat klopt.
2: Uh, maar het was dus heftiger, ja. ja. Okay. En vind je het leuk als mensen je eraan herinneren? Zeker. Ja, ja, dus... Uh, nee, het is, kijk, 99,9% uh, van alle keren dat ik aan hen word, is positief. Ja. Uh, en, uh, Behalve als je een Italiaans spreekt misschien Ja nou, <laughs> precies, nou, die hebben er af en toe nog wel wat, wat meer moeite mee inderdaad Want zo positief als die in de, in de Nederlandse sportgeschiedenis staat Zo negatief staat die in de Italiaanse sportgeschiedenis Het was echt een, een team dat uh, daar de kroon op het werk moest zetten Zo dichtbij waren, matchpoint voor hadden ja. uh, En dan lukt het net niet Dus uh, ja, dat was voor hen echt een enorme zure En nooit meer goed gekomen is ook
0: met dat team natuurlijk
2: Nee, nee, die hebben in die, in, in die samenstelling eigenlijk nooit meer samen een toernooi uh, gespeeld. Ja. Uh, en dat was toch wel een beetje het gouden team ook van, uh, van Italië. Met uh, alle grote namen erin. Uh, dus nou, dat ligt bij hun nog steeds als een zware steen op
0: een maag. Ja.
1: En dat nationale trauma, daar heb jij voor gezorgd Bas. Ja, gelukkig wel. Ja.
0: Kratie Miele, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, uh, we gaan zo natuurlijk uitgebreid met jou praten. Heb jij uh, iets met uh, paardensport? Uh, niet zo heel
2: <laughs> veel. Ik heb één keer in mijn leven op een paard gezeten. Mm. Uh, twee keer eigenlijk. En uh, het viel me enorm tegen. Uh, het is hoog. Uh, je hebt het idee dat, dat, uh, dat, dat je geen enkele controle hebt. Dat dacht ja. ik waarschijnlijk ook
0: niet. Maar ik vind het wel heel bijzonder hoe zij... Uh, een paar dingen kunnen laten doen die zij willen. Ja. Nou, we hadden natuurlijk uh, afgelopen weekend was het uh, de wereldbeker springen en dressuur. Mm -hmm. Volgens mij hadden wij uh, bedacht van we gaan eens kijken hoe het er eigenlijk met springen voor stond. Heb, ja. jij, uh, heb, jij, uh, heb jij paarden gezien dit weekend? Uh,
1: ik heb even terug zitten kijken. Uh, zag er weer spectaculair uit. Mm -hmm. uh, de winnaar, Richard Howley met <laughs> zijn paard Consulente Prelet Z. Ja, dat is een naam van een paard. Ja. <laughs> ik snap nooit waarom ze die namen zo noemen. Lijkt me moeilijk ze zo lastig
0: als je dat moet roepen.
1: Ja consulente palet, maar dat ik zag zijn finale. Zijn, zijn laatste sprongen. En dat zag er wel echt spectaculair uit. Het ja. was gewoon foutloos en ook echt met ruimte, zeg maar. Was niet spannend.
0: Ik vond het wel leuke. Uh, die namen van die paarden zijn natuurlijk sowieso fantastisch. Mm -hmm. Maar het is wel leuk. De, de, ik dacht goed om te beseffen. Dus de nieuwe namen van de Nederlandse springruiters: Leopold van Asten, Kevin ja. Jochems. Die Leopold van Asten werd dus. De, dat is, die werd zevende in de finale. Dus dat zou dan. Uh, voor mijn gevoel is dat dan. een beetje de hoop voor Parijs.
1: Ja, maar Kevin Jochems. Ja. Wat ik vind dat dus grappig, want ik, ik um, associeer paardensport heel erg met, uh, met meiden en een beetje zo. Het ja. is dus ook een beetje upper upperclass achtige. Ja. Maar dat Geen Kevin. De Cavins. Kevins <laughs> <maar> de <Cavins laughs> hebben ook hun <een> intrede <laughs> gedaan in het uh, springen. Ja. Dus ik vind dat mooi voor de, het egalitaire ideaal van de, de springruiters. Snap, dus
0: het is sport. niet alleen om de namen van de paarden. <laughs> nee, het <de>, was... <laughs> <Nee, ze, laughs> En uh, Leopold vind ik dan inderdaad beter passen dan Kevin. Ja. Maar,
1: uh, <laughs> ja. <laughs> ja, maar het is, dit is de 21 e eeuw. En, uh, mooi. Kan gewoon.
0: Ik kwam uh, nog, uh, want ik dacht, ik laat ik het rijtjes aflopen met welke naam ik allemaal nog meer tegenkwam. Mm -hmm. Ik kwam natuurlijk uit de tijd van Ratina Z. Hè, zo. Precies. Coolie Jump the Q <laughs> is er nog eentje. Hula
1: Hoop. Oh, hula Hoop, leuk.
0: Vond ik ook mooi. Uh, en uh, ik moest meteen denken aan mijn, uh, mijn, jouw dochter doet volgens mij ook mee aan de grote clubactie. Zeker, zeker. En de mijne ook. En die zijn, hebben dus een inzameling gedaan voor een nieuw paard op de manege. Want er was een ander paard er was gestorven vorig jaar. Heel zielig. En nu hebben ze een tweedehands paard gekocht. Je moet je juist raden hoe die eet? Fredje. Vindt het. Vint... Echt de perfecte naam van een tweedehands paard, toch? Ja,
1: fantastisch.
0: Oh, wat goed. Ja,
1: nou, ja. hoe heet de... Hoe heet de... Paardenvereniging van je dochter? Manege Geuze Eiland. Nou, Manege Geuze Eiland. Heel veel succes en ple plezier met Vinted, ja. namens het hele team. Ja, ik hoop dat
0: ze hebben afgedongen. <laughs> Iets met de verzendkosten. Nee,
1: eerst eerst eerste maten opvragen. Kijken of het past.
0: Maar uh, nee, Leopold van Asten, Kevin Jochems. Daar gaan we op letten de komende Zeker. tijd. Bas, we hebben een paar uh, snelle vragen ter introductie ja, voor je. Wie was jouw sportidool vroeger? Michael Jordan. Kijk, we hebben vorige week een aflevering over gemaakt. Waarom is Michael Jordan jouw... Uh, nou, in het begin gewoon
2: vanwege zijn fantastische acties. Ja. Uh, maar uh, later ook meer omdat hij min of meer in zijn eentje... een hele uh, sportcompetitie uh, dr droeg. Ja. Uh -huh. En de druk die erbij komt kijken en hoe hij dan zeg, maar de afweging maakt... tussen hoe kan ik het team het beste helpen... Ja. In, door zelf constant naar voren te stappen... of, me, of tijd te investeren in het team. Ja. En uh, dat, dat vond ik interessant. En uh, nou, het lukte hem eigenlijk... Uh, Allebei, uh, en dat maakte hem uh, enorm. Zon. Heb je uiteraard
0: ook de last Dance gekeken?
2: Op? Zeker. Ja. Dat deed niet meteen zeg maar mijn uh, waardering groeien. Ja. Uh, want dan zie je ook wel dat dat wel ten koste ging van een aantal andere zaken. Ja. Mm -hmm. um, um, en, en je zou kunnen zeggen sporters die het winnen op één zetten en dan de rest minder belangrijk vinden, ja. nou, dan kan ik heel eind in meekomen. Mm -hmm. Maar zoveel als hij ervoor opzij zetten en echte vriendschappen, dat vind ik toch wel een vrij heftige. Dus, ja. um,
0: is uh, Ron Zwerver de Nederlandse Michael Jordan? Um, <laughs> nee, uh, Ron is een stuk aardiger.
1: <laughs> ja, uh, uh. ja, nou daarover gesproken. Maar wie is dan de beste Nederlandse volleyballer ooit, Bas?
2: Ik zal eerlijk zeggen dat ik daar natuurlijk wel eens over nagedacht heb. Mm. Uh, en ik heb zelf een lijstje gemaakt waarvan ik vind waar hij aan zou moeten voldoen. En eh, ik vind mezelf op de tweede plaats staan. Uh, Na Peter Blanchet. Oh, cool. oh, okay. uh, want ja, de beste, wat is de beste? Uh, of is het de, meeste, de, de, de persoon met de meeste prijzen? Mm -hmm. uh, en uh, dus Het is niet zozeer de beste, maar de, 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 degene die de meeste prijzen heeft uh, gewonnen. Ja. Um, en um, nou, dan moet je een soort van ranking maken. Welke prijzen vind je het belangrijkst? Uh, en ik heb eigenlijk alleen maar de eerste prijzen meegenomen. En, eh, en dan vind ik Olympische Spelen en WK's en EK's. En dan komen kampioenschappen, eh, Europacup 1. Ja. En daar zit een beetje het verschil. Peter heeft iets meer Italiaanse kampioenschappen gewonnen. Ja. En ik iets meer Europacup 1. En je zou zeggen van, nou die wegen zwaarder. Maar ik vind een Italiaanse kampioenschap moeilijker te winnen. Ja. En die heeft Peter meer gewonnen. Dus als je het zo heel klinisch bekijkt, mm -hmm. kom ik net voor de tweede plaats. Maar
1: heeft Peter Blanchet, want die cijfers heb ik niet helemaal in mijn hoofd. Mm -hmm. Heeft hij ook langer in Italië gespeeld dan jij?
2: Uh, ja, dat, maar dat maakt niet uit. Okay. Als ik vier jaar heb gespeeld en vier keer alles heb gewonnen... en hij heeft tien jaar gespeeld en vijf keer gewonnen... dan ja. telt dat voor
1: meer. In jouw ranking niet. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Kun jij uh, alle andere Hall of Famers van het Nederlandse volleybal noemen? Die in de internationale Hall of Fame staan?
2: Ja, uh, Joop Alvada, mm -hmm. Ron Zwerver, Peter Blanchet, uh, Pieter Murphy... Mm -hmm. en ik zelf. Ja, er en... zijn er vijf. Mis je er nog één? En mis ik er nog één. Heeft dat te maken met zitvolleybal?
0: Ja, zeker. Dan ben ik even zijn naam. <laughs> Pieter Joon. Pieter Joon. Ja. afgelopen jaar. De uitvinder van het zitvolleybal. Ja, afgelopen jaar volgens mij. Ja, of het jaar ervoor? jaar ervoor. Ja, heel, heel cent Ik vond de ja. meest verrassende naam in het hele. Ja.
1: Ook weer zo iemand uh, ja. voor in ons Chef de Mission Museum. Ja, dat dacht ik ook. Al ja. mm -hmm.
0: maar eens een stukje over maken. Ja.
1: Mooi hoor. Hé, hey, en Bas, welke sport kijk je nu zelf het liefst? Is dan nog steeds volleybal of is het iets anders?
2: Nou, ik heb een nieuwe collega. Of een nieuwe collega die er al een paar jaar... Maar ik heb sinds kort achterhaald dat hij een enorme uh, NFL-liefhebber mm -hmm. is. American football. Ja. En eigenlijk kom ik tot de conclusie dat... Um, American football heel veel weg heeft van voetbal. Of hoezo? Nou ja, er zit natuurlijk bij voetbal zit er een netje tussen. Maar het is wel een soort van een offensive en een defensive uh, fase. Dus uh, je valt aan of je verdedigt. Ja. En je moet eigenlijk patronen proberen te doorzien en daarop inspelen. En daar speelt een aanval tegen een verdediging. Er is een spelverdeler die bepaalt welke koolstof er gemaakt worden. Uh, dus ik vond het wel heel erg leuk om met hem... Hij is echt een hele fanatieke... Uh, dus ik ben het een beetje gaan volgen sinds een paar maanden. Dus ze zijn net uh, voor mij twee maanden weer bezig in een het nieuw seizoen. seizoen ja. En uh, nou, dat, dat is even de laatste maanden een nieuwe sport die ik volg. Wat leuk. En, ja. Heb je al een favoriete team? Dat was dus ook. Zijn, hij speelt voetbal fantasy. Dus hij kent bijna iedereen. Ja. Uh, ik vond dus ook dat ik een soort van favoriet team moest hebben, maar ik kwam er niet uit. Want, uh, dus ik ben maar begonnen met de 49ers. Omdat daar speelde de, 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 de speler die ik als eerste kende, de, de Joe Montana, dat ja. is een quarterback. En uh, dat is de eerste NFL-speler die ik kende. En die speelde toen bij de 49ers. Ja, dat is San Francisco toch?
1: Ja, San ja. Francisco 49ers.
2: Ja. Dus uh, ik heb uh,
0: uh, dat team maar gekozen. En tot nu toe is het erg goed. Dus ik heb geluk ja, gehad. Nou, lekker. Ja. Gelukkig wat, een, uh, wat een wonderlijke keuze vind ik. American voetbal had ik nou nooit achterin gezocht. Nee, nee, leuk.
2: nee, nee maar het is wel leuk om, uh, om, om te kijken wat daar gebeurt. En hoe... Uh, uh, hoe nou ja, je weet natuurlijk niet precies wat, op wat van basis. Maar ik heb ook uh, quarterback gekeken op Netflix. En ja. dan zie je gewoon... Wat er nou precies gebeurt, ja. uh, eventjes in de in de slomo, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ook wat voor enorme fysieke sport dat is. En dat een quarterback eigenlijk zeg maar van, van maandag tot en donderdag... probeert weer een beetje op beide benen te gaan staan. Ja. Zodat hij zondag weer helemaal de beuk erin kan gooien. Ja. Of in elkaar
0: gebeukt kan worden. En dat, ja. dat vind ik wel interessant. Hij kan als er nu natuurlijk ook dat WK Rugby wat gaande was. Ja, ah, Dat is prachtig, ja. ja mm. Maar daar werd dus, ook, was, was, werd dus ook iemand geïnterviewd... die ze ook vertelde over wat dat dan betekent om rugby'er te zijn. En zei ja, het is, voelt een beetje alsof je twintig keer in een uur... wordt overreden door een vrachtwagen. Ja. De rest van de week moet je daarvan bijkomen. Ja. Zeg maar. ja, ja, ja. Dan kun je ook een beetje voorstellen... wat voor uh, uh, slijtageslag dat voor je lijf is op de lange termijn. Voor, je, je, uh, je begint al met het volkslieden. Met al die bloemkooloren. Die je ziet. Ja. Ja, dan, ja. dan
2: is het uh, ja, één keer in de week. Zo'n week uit duurt zeven weken. Ja. Uh, dus dat is alleen maar om mensen tijd te geven om een beetje te herstellen. Ja, ja. Dus dat
1: ja. Ik dacht trouwens ook, wij moeten snel een rugbyaflevering maken. Want dit hele WK leeft echt volgens mij ontzettend in Nederland. Ja. Het is echt tijd dat we daar dieper in gaan duiken. Het
0: lijkt me hartstikke leuk. Hé hey, Bas, jij bent natuurlijk hartstikke lang. Ja. <laughs> en dan is volleybal natuurlijk een hele logische, logische stap. Ja. Uh, maar kom jij uit een volleybalnest eigenlijk? Uh, nee, uh, mijn ouders tennisten
2: op heel uh -huh. laag niveau, gewoon gezelligheidsniveau. En mijn vader die heeft wel één keer in de week, ging hij met een groep vrienden, ging hij volleyballen, huurde zijn zaaltje, gingen ze een potje volleyballen. ja. Maar um, ik, was de enige, ik was de eerste die lid was van een vereniging. Ja. Ik heb dat gedaan. Ik heb gejudood, Ik heb getennis, Ik heb getafeltennist. Ja. Zwemdiploma's gehaald. Gevoetbald. En uiteindelijk ben ik een beetje blijven hangen in tennis en volleybal. Ja. En toen bleef ik
0: doorgroeien. En toen werd het uiteindelijk volleybal. En wanneer kwam je erachter dat je echt heel erg goed bent in volleybal?
2: Um, ja, wat is heel erg goed? Ik denk dat ik pas toen ik in de eredivisie ging spelen. Dus op mijn 17 achttiende. Ik dacht van, nou, dus volgens mij kan ik dit wel aardig. Ja.
1: En toen zat je al bij Dynamo en Apeldoorn? Of, dus
2: dat, to, toen ging ik naar Dynamo in mm -hmm. Apeldoorn. Dus ik, heb, ik, heb, ik kom uit Oost. Ik heb ja. tot mijn uh, 16e zeg maar, bij uh, OVOCO. Oost mm -hmm. volleybalcombinatie gespeeld gespeeld. Mm -hmm. Toen nog, een, uh, nog iets meer dan een half jaar in Vught bij, bij VWC. En toen ben ik uh, vanaf het nieuwste seizoen in 89, ben ik naar Apeldoorn. Verhaald. Maar dat is wel een beetje,
0: dus even een voor, ja. is het toch wel een beetje alsof je naar Ajax gaat, toch? Mm -hmm. Nee, dat was alsof ik naar... Uh, want uh, dat team was gepromoveerd uit de eerste divisie.
2: Ja. Dus Dynamo... Dus je ook... waren helemaal nog niet zo goed toen. Nee, mm -hmm. nee, ja. nee. en toen uh, kwam daar een trainer, Paul van Ziedrecht. En die heeft uh, ja. eigenlijk... Want die was ook trainer van Jong Oranje. Mm -hmm. Een paar talenten naar na Apeldoorn gehaald... Ja. En dat bleef bij elkaar. En dat was een hele goede groep. En die is uiteindelijk kampioen geworden. Ah ja. en, da en daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Met.
1: En is, daar viel ook jouw talent op. Dus bij Jong Oranje, ik kan ik ja. me voorstellen. Ja, ja.
2: ja. 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 want ik, ik zeggen, je hebt altijd een soort van uh, onder 16 en onder 18 ongeveer. En dat groeit natuurlijk een beetje door. En ik was op een gegeven moment onder, bij onder 16 speelde ik niet of heel soms. En toen werd ik toch een keer gevraagd om mee te mogen doen bij onder 18. Mm -hmm. dus ik ben twee jaar ouder. En daar ging het eigenlijk best wel snel dat ik ook speelde. Dus ik van zeg maar, de bank van onder 16 ging ik naar spelen bij onder 18. Ja. En nou, dat was wel een soort van moment van, ah oké. Okay. En toen kwam het contact met, uh, met Apeldoorn. En toen had ik wel het idee van, nou volgens mij, als dit één keer lukt, zo'n wedstrijd spelen. Als je een keer goed speelt, dan lukt het ook wat vaker misschien.
0: Ja. En wanneer kwam het, uh, kwam het Nederlands team in jouw uh, leven? Uh, nou, in,
2: uh, in die periode dat ik bij uh, richting Apeldoorn ging. Ja, want we uh, hebben het dan over. Ja, jaar. 89 ongeveer. Ja, ja. was ook nog het, het Dynamo toernooi. Dat was een volleyball tussen Kerst en Oud en, Nieuw. en daar uh, dat was een van de weinige toernooien. Dat, dat is vlak nadat ik daarbij kwam ook afgeschaft dat landerteams ook nog tegen clubteams mochten spelen in hetzelfde toernooi. Dan kon het dus zijn dat je speelde Zweden tegen... Motona, mm -hmm. En uh, dat was best wel een, een groot uh, toernooi. En toen mocht het Nederlands team daar spelen. Mm -hmm. En uh, toen gingen een aantal spelers uit het Nederlands team... uit het bankrasmodel die stopten daarmee en die gingen naar Italië. Ja. Uh, Peter Blanchier, Jan Postma, Ronald Sootsma, Rob Grabert... Dus toen kwamen er gaten en toen mochten er dan twee spelers van Dynamo... als gastspeler meedoen met het
0: Nederlands team oh, wow. in Apeldoorn. Dus dat gaf in één keer ruimte. Want wij hebben het natuurlijk in de vorige aflevering toen gehad... over dat er in één keer spelers vertrokken uit ja. het bankrasmodel om naar Italië te gaan. Maar ja. dat schuipte dus eigenlijk ruimte voor jou. Ja, ja en, en wij mochten dus als gastspeler meedoen. Ja. En dat, dat,
2: dat waren mijn eerste Interlands, ja. vier Interlands.
0: En toen was je nog super jong dan, ja.
2: toch? Ja, nou 18 denk ik. Ja, 18. Ja. Dat was denk ik het de eerste of het ja. tweede jaar of zoiets. Ja, ja. ja. Dus dat, waren mijn, dat was in 1990. De eerste Interland. En daarna ben ik weer gewoon twee jaar. Toen waren er weer nieuwe jongens uh, aan. Uh, ik was toen nog niet goed genoeg voor het Nederlands team. Maar ik word als gast. als uh, van de thuisspelende ja. stad. even meedoen. Uh, toen ben ik weer uitgegaan. En na anderhalf jaar. dus na de Olympische spelen van Barcelona. ben ik er definitief bijgekomen.
1: Ja. Nou, die eerste Interland van jou is wel de volleybalhalveen ingegaan. Maar wel vanwege iets anders toch? Um, brecht Rodenburg?
2: Ja, dat, dat was dus het, hetzelfde toernooi, maar twee jaar later.
1: Oh, oké. Okay. Dus,
2: ja, nee, die, dit was in 92. Dat, oh, klopt, yeah. dat klopt. Toen was het, toen was zeg maar, dat was het, um, de eerste Interland-reeks van het nieuwe team. Mm -hmm. yeah. uh,
0: en daar uh, sprong Brecht op mijn uh, enkel. Ja.
1: Ja. Ja. ja, die foto heb ik vanochtend nog even bekeken. Heb jij die ook bekeken? Nee,
0: ik kan daar niet tegen. Nee, nee want ik uh, weet dat is dus nog heel goed. Yeah. Ja. Dat, dat, ik heb ja, ook in mijn. Uh, in mijn hoofd heb ik dat ook live zien gebeuren, mm -hmm. zeg maar. Ik weet niet of dat daadwerkelijk zo is, want die beelden werden natuurlijk ook echt uit en tot ja. in een treur herhaald. Ja. Dat was echt heel nagezicht. Ja. Dus volgens mij ook, als je nadenkt, als ik nu nog nadenk, dus als, wat is het, uh, bijna is 29 jaar geleden over uh, een ernstige sportblessure, ja. dan moet ik aan dat moment denken. Ja. Ja, 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 dus ik krijg uh, zo'n bungelend beentje. Was ja,
1: het? het is net we um, zullen dan de foto maar niet in de show notes zetten of in de, op onze Insta-pagina, want anders gaat Willem over zijn nek. Maar het is een beetje alsof Bercht Rodenburg zo'n soort van touwtjespop is, zo'n ja. trekpop, zeg maar. Ja. En dat zijn ja. ene been zo de hele andere kant op getrokken ja. is. Zo ziet ja. het eruit.
0: Ja. Het is wel goed gekomen met hem, gelukkig. Ja,
1: gelukkig wel. Ja. Hé, hey, um, hoe is het dan als je zeg maar in 92 dan weer bij dat, bij dat team komt? Er zijn dus ook heel veel mannen... Uit. Ze hebben ze hebben, zilver, maar ze hebben zilver gewonnen op de Olympische Spelen. Ja. Hoe was het toen voor jou om in dat team te stappen?
2: Ja, waarom een grote helden. Die, wonen, die hadden een zilver met op mijn nek hangen. Mm. Uh, en ja, ik was dat, ik was, ik had een paar wedstrijden, een paar jaar in een eredivisie gespeeld. En uh, ik mocht dan met die gasten uh, in één keer uh, samen trainen. Dus dat was, uh, ja, ik vond het wel mooi.
1: En hoe was die hiërarchie dan in dat team?
2: Onderaan instappen, hè. Mm -hmm. dus uh, je had natuurlijk te maken met een groep, uh, dat hebben we waarschijnlijk de vorige keer ook wel besproken. Uh, dus die, die vier jongens die vlak voor de Olympische Spelen, jaar van tevoren, uit het bankrasmodel ja. stapten. Ja. Uh, de, de, de groep Loyalen, zeg maar even dan, die doorgingen. Mm -hmm. En de groep Italianen die er dan nog weer vlak voor de Olympische Spelen bij kwam. Nou, dat waren al twee groepen. Mm -hmm. En na de Olympische Spelen gingen die twee groepen min of meer door met nog een groep jonge jongens. Dus er waren eigenlijk drie groepen. Mm -hmm. ja. Um, die, en wie waren die jonge jongens dan? Die? Uh, nou, toen was dat uh, Jeroen Bel, uh, Sander Mulder, uh, Richard Schul kwam er toen bij, Michel Latouhien kwam er toen bij, Guido Geurtsen kwam er toen bij, ja. Brecht Rodenburg ja. uh, en ikzelf, mijn broer Mike. Ja. Uh, dus die kwamen in die jaren daarna, kwamen die erbij. Uh, ja, en dat zorgde ervoor dat dat, dat ja, eigenlijk drie groepen waren en dat onze trainer Joop Albeda, die moest daar weer één machine van maken.
0: Ja. Ja. Ook bizar eigenlijk dat je ook, ook met, uh, als je de geschiedenis kijkt van Nederlandse volleybal en ook zeg maar wat er daarna kwam. Dat zo'n zo gekke vloek in de, tij, in de tijd lijkt het wel. Dat er in één keer zo'n zo super talentvolle generatie was. Met zeg maar van veteranen, maar ook super talenten aan de, aan de, aan de onderkant. Ja. Is best wel bijzonder mm -hmm. dat je in één keer zo'n gouden generatie krijgt.
2: Ja, maar ik moet ook zeggen, die finale viel natuurlijk op twee punten. Mm -hmm. Dus voor hetzelfde geld viel die terug en was die de andere kant opgevallen. Yeah. En dan was het verhaal heel anders geweest, dus het ligt heel dicht tegen elkaar. Uh, en daarbij moet wel worden gezegd dat zeg maar, zo'n zo uh, groep talenten, hè, van twaalf talenten, maar ook op de bank... Ja. En, en ook uh, de bestuur, het bondsbureau, iedereen zat op dezelfde lijn. Dat ja. mm -hmm. moet wel, denk ik, goed. En natuurlijk is het af en toe wat wrijving, maar je, wij voelden wel gewoon: dit is wel uh, uh, een groep mensen die allemaal dezelfde kant op wil. Mm
1: -hmm. En hoe heeft Joop Alba dat gedaan? Hoe heeft hij van die drie groepen dan eigenlijk één team weten te maken?
2: Nou, ja, kijk, wat, wat heel uh, lastig is, is om zeg maar, mensen naar voren te duwen. Je moet ze eigenlijk vertellen waar ze, naartoe, waar ze zelf naartoe willen gaan. Dus. Mm. Ze met verhaal bouwen over hoe jij op welke manier jij richting het hoogste podium van de Olympisch wilt komen. Dat heeft Joop gewoon heel goed gedaan. Of mm -hmm. meegenomen in plaats van te vertellen wat we moesten doen. Van oké, okay, hoe kunnen we nou al onze krachten samen bundelen. Ja. Om, om, om samen deze laatste stap te maken. Ja. Want dat voelde wel echt zo, de laatste stap.
1: Ja, ja want het was dan eigenlijk. Uh, de voorbereiding was natuurlijk al in de loop van 92 gedaan door Arie Selinger, kan ik me voorstellen. Ja. Maar dat leek me een hele andere trainer dan Joop Albeda.
2: Kijk, ja, ik denk dat je in, in zo'n weg naar de top... Uh, en ik heb, ik heb niet zoveel, ik heb eigenlijk niks meegemaakt van, die, van het hele bankrasmodel. Uh, ik, ik heb alleen de verhalen gehoord, maar dat geeft me iets te weinig basis om daarvan uit uh, daar te praten. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je van de 30ste plaats de wereldranglijst uh, komt... Ja, waar de mannen ongeveer stonden toen ze in 86 begonnen mm -hmm. aan deze reis, waren ze binnen vijf, binnen zes jaar waren ze ongeveer, werden ze tweede en ja. in de world ranking misschien top vijf, zoiets. Ja. Uh, en uh, ik kan me voorstellen dat zo'n traject overbruggen... de andere manier van werken vraagt dan misschien dat laatste stapje. Ja. Uh, en als je als als Joop misschien uh, die enorme uh, stap had moeten maken en Ari Seelinger het uh, laatste stapje. Weet ik niet of het zo de restaat had gehad. Omdat Joop misschien beter was in deze fase begeleiden. En ja. Ari misschien beter. Om gewoon even te zeggen. Jongens, ja. en nu gaan we even. Uh, zoals we het hier deden, doen we even niet meer. Uh, ik, heb een, ik heb een soort van benchmark uit de wereld. En die gaan we hier toepassen. Je moet gewoon hard en veel trainen. Ja. En niet drie avonden in de week. Maar gewoon elke dag vier, vijf, zes uur. Ja. En nou, ik kan me nog herinneren. De eerste keer dat ik mee mocht trainen. Dat was vier uur. Dat was voor mij ook, zeg maar, dat zolang ik trainde, ik was. Uh, een training van vier uur. Een training ja. van vier okay. uur. Ja. <laughs> ja. En, 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 en ja, ik, ik ben. Uh, mijn vader bracht me. En ik ben. Ik denk, ik denk dat was in, in de bankras dus. En ik moest weer terug naar Os. Nou, ik heb. Uh, ik heb denk ik uh, breukelen net gehaald en toen uh, ben ik in slaap gevallen en helemaal ik heb een week niet kunnen lopen ik ben helemaal was ik
1: klaar ja maar ik heb ook gehoord dat Ronald Souza maar jou toen een, een ja. wel in, in het ootje heeft genomen Lein, zeker ik zou zeggen. zeker
2: zeker dus wij die, die eerste uh, echte friezen <laughs> ja, ja, ja zo ja. zijn ze die ratten ja, ja. dus nee, het, was, het was zo we hadden drie uur trainen en, en daarna nog een uur krachttraining dus we hadden daar in het kracht of in het uh, in het materialenhok, hadden ze circuitje uitgezet ja. dat moesten we doen in, in, uh, Arie zei, Ronald, neem je Bas mee en laat jij zien wat het is. dat is. Goed. Dus Bas, moet, uh, dit rondje moeten doen. Zijn we doen. Dat waren iets van 12 stationnetjes. 40 herhalingen. En dan door dat volgende stationnetje. Dus ik begin met 40. En dat moest je dan afwisselen. Maar hij deed niks. Door het volgende. Oké, okay, ja. Ja, ik, ik stond onderaan
0: hier. Dus ja. nee, ik kon helemaal niks. Ja, hij weet Ronald zoets, maar. Ja, dus, dus, broend, die zal het wel
2: weten. Ja, die zal het wel weten. Ja. En ik kende Ronald toen nog niet. Dus, uh, maar dat veranderde snel. En, uh, en de volgende stationnetje, weer 40. Ik en hij 0. En de derde stond weer 40 en hij 0. En op een gegeven moment komt Marco Braus naar me toe. en zegt, uh, Ronald moet jij niet wat doen? Hij zegt, nee nee, Bas doet alles voor mij. Dus uh, we hoeven eigenlijk maar 20 te doen. Maar hij doet, <lacht> hij doet mijn 20 ook. Dus ik stond uh, zijn, zijn oefening ook allemaal te doen. Dus dat was ook de reden waarom we precies maar, doordraaiden met de rest. Uh, terwijl uh, hij in principe niks deed. Dus uh, maar goed,
0: dat goed uh, goed. Dat was Ronald Sooosma. Toen
1: kende je Ronald Soosma. Ja. Dat zou niet nog een keer ja. gebeuren.
0: In die tijd ben jij ook, ging je ook verhuizen naar Italië. Hoe, 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 hoe werkt, ik? Ik, ik ken natuurlijk de, de voetbaltransfermarkt en zo ja, een beetje. Ja. Hoe werkt dat dan in het volleybal? Want je, ik, word, er dan, word je dan op een dag gebeld door zo'n ploeg van Modena van wil je bij ons komen? Of heb je ja. een zaakwaarnemer die dat voor je regelt? Hoe nee, werkt dat?
2: Mijn voordeel, ik, ik was een beetje zeg maar de tweede lichting mm -hmm. uh, uh, volleybal als die naar Italië ging. Ja. Dus ik had uh, post maar gegraperd. En een aantal van hen
0: hadden. Want had Italië een... was echt het beloofde land, zeg maar, voor die ja. bal toch?
2: Ja, je had, je had, je had, in die tijd had je Italië, eh, ook nog een beetje Brazilië mm -hmm. en Japan. Ja, eh, en dan eh, Italië was het hoogste niveau. Ja. en in Japan kon je misschien het meeste verdienen. Ja, maar goed zo dus weer eh, ver weg. weer ver weg. En het niveau was echt lager dan in Italië. Ja. Dus alle grote jongens speelden in Italië. Dus je wilde graag in Italië. Uh, en ik ben via uh, Rob Gravert uh, en ook Peter Blanchier... die zaten bij dezelfde zakenwaarnemer. Mm -hmm. uh, en Henk-Jan Held zat bij dezelfde zakenwaarnemer. Dus uh, via hen uh, ben ik bij deze man terechtgekomen. En, ja. uh, en hij, vanaf dat moment was hij mijn gesprekspartner op weg naar... Dus hij legde mij... Uh, Jouw zakenwaarnemer. Uh, ja, mijn uh, zakenwaarnemer. Uh, ja. dus, dus hij legde mij een aantal mogelijkheden voor waar ik naartoe kon. Um, en uiteindelijk hebben we een keuze gemaakt. Ja,
0: en, u, en even zeg maar voor het beeld... Want... Ja. Dit, het is dus midden jaren 90, ja. daar werd ze ook goed betaald gewoon voor, want dat was op een gegeven ja. moment was het volgens mij een beetje de, de, de definitie is natuurlijk de, de vraag is natuurlijk, wat is de definitie van goed betaald? Ja, nee, maar, eh, oh, die, ja. volgens mij was bij het bankgrasmodel was dan ja. een van de die jongens, die ja. kreeg gewoon een soort van minimumloon ja. van de, ja. van de, van ja. de volleybalbond. Ja. Ja, je
2: moest weer uh, thuis gaan wonen, anders
0: kwam die rond. Ze ja, ze ja. ja, ja. zeiden, ja. het, het al zoveel trainen, want ja. daardoor we, we, we ja. hebben we ja. geen tijd om alles op te maken. Ja, precies Maar dan, Italië is dan zei, ja, ik kan ja, gewoon een ton twee ton per jaar verdienen, dat was ongeveer de zwervers en de plangiers. Maar dat is inderdaad serieus. Dan ben je als gewoon serieus ja. aan het sporten. Ja,
2: uh, ja. Uh, nou, in, in mijn geval kwamen er eigenlijk uh, twee topclubs. Mm -hmm. En nog een club die meer betaalde, maar in het zuiden uh, zat. Uh, en waar ik zeg maar, sportief gezien zoveel uitdaging zat. Ik vond het echt een enorme eer dat twee teams uh, zeg maar, interesse. Ja. Deze, uh, Modena en Parma hadden interesse in, in mij. Maar meer als zevende man. Dus als eerste wissel. Een ja. beetje een soort van universele speler... die op elke positie zou kunnen invallen. Ja. En uh, nou, dat vond ik op zich... Poof, dat, dat weet ik niet of ik dat nou meteen zou zitten. Um, als het dan zou moeten gebeuren bij een van die twee teams... zou het heel mooi zijn. Maar toen ging op het laatste moment bij een van die twee teams... een grote transfer niet door... waardoor ze mij op die plek neer willen zetten. Oh ja. Andrea Gianni, dat was de man die zeg maar, in de finale ja, tegen ja. de antenne aansloeg... Ja. Dat was de grote man die Modena wilde halen. En, en die zij bleef op het laatste moment bij Parma. Oh ja. Ah. Waardoor. Dat, ja, er moest een middenpositie gevuld worden. En nou, toen werd ik doorgeschoven. Dus ja. zo ben ik eigenlijk bij Modena terechtgekomen. Ja. Uh, en ben ik uh, daar vanaf het begin uh, zijn zeg maar, baas geweest. Ja.
1: En weet je nog de, de eerste keer dat je in Modena de, de trainingshal binnenliep? Kun je dat nog voor de geest halen?
2: Ja, we hadden net de WK-finale uh, verloren. Met de laatste 15-1. Uh, niet, door, heel, niet heel close. Nee. Niet heel close door een ace van Cantagalli op mij. Mm. En die zat dus in die kamer uh, toen we daar binnenkwamen. En uh, de, de, de stemming was natuurlijk heel goed. Uh, Bij hun. Bij hun. <laughs> ja. uh, en uh, nou, ik kwam daar dan natuurlijk als broekje een beetje, een beetje binnen. Uh, en ook nog een beetje als van, nou, laten we eens even kijken. Ja, want ik, ik speelde die zomer als een soort van experiment op de buitenpositie, een buitenaanvaller. Terwijl ik op midden gehaald was. Mm. Ze hadden mij als midden gescout. En, dus ik ging weer terug naar het midden. Dus het was het begin heel even wennen. Um, en je moet ook even aan een nieuwe spel willen wennen. Mm. Maar uh, ja, die jongens zijn allemaal gepokt en gemazeld. En uh, die pak je op. Het aantal buitenlanders in dat, op dat moment was nog maar twee. En dus je mocht nog maar twee buitenlanders in een team hebben. En dus uh, het, het uh, laten landen van buitenlanders in je team was hen wel... Uh, dat, dat konden ze prima. Ja. Uh, dus het voelde wel als... Uh... Maar sprak jij al Italiaans dan bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. dus ik heb, ik heb in het begin uh, gewoon zelf Italiaanse lessen...
0: Uh, hebben... Dicht bij Vught uh, bij de nonnen zat, zei Ja,
2: je ja, ja zeker, <laughs> zeker, zeker, zeker. zeker. Ja, heb ik niet overwogen, maar uh, nee, ik ging gewoon mee. En uh, bij, als we s'avonds een uh, hapje gingen eten ergens, dan, ja, dan probeer je maar een klein beetje te volgen. Ik had al een lijstje gemaakt van alle uh, zaken die met voetbal te maken hadden. Dus... Uh, hoger, harder, sneller, bal, antenne, lijn, binnen, buiten, mm -hmm. iets sneller, iets hoger. Zo, dus dat soort dingetjes, allemaal waarmee ik met, met mijn teamgenoten kon communiceren. Ja. Dus dat lijstje kende ik wel, maar gewoon ja, een gesprek aangaan. Maar ik denk dat ik, dat ik uh, in een maandje of drie of zo mijn eerste. Uh, ...interview op televisie deed. En dat, mm -hmm. ja, dat ging ja. natuurlijk nog een klein beetje... ...hot en een maar hij kwam
0: er wel uit. Maar dat ja. vinden ze dan juist wel charmant. Zeker. Ja. Ja. ja, de Italianen vinden het wel heel mooi... ...als je het probeert. Ja, ja. 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 maar het is ook dan natuurlijk... Een, uh, ...want Italië was natuurlijk eigenlijk de, 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 de grote challenger... ...zeg maar, de, het grote team. Ja. En volgens mij heel veel van die jongens kwamen ook gewoon, speelden ook gewoon bij Modena. Zeker.
2: Dus, ja. Ja, dus ik kwam naar de WK in 1994... ...na 15-1 kwam ik in de kleedkamer... Ja, daar heel uh, vrolijk... Ja. Maar in 96 kwam ik terug en toen zaten er vier zilveren medaillewinnaars. en mijn broer en ik, alle twee goud, kwamen toen binnenlopen. Dat ja. was dus vier net iets anders. Ja. Maar het is inderdaad wel zo. Wij speelden um, in Italië was het, het Ajax Feyenoord was een beetje mode naar Treviso mm -hmm. en bij Treviso heeft Juron altijd gespeeld en Peter op een gegeven moment ook nog een tijdje. Ja. Peter van en, um, en dat was geel tegen rood en in de zomer speelden min of meer, ik denk he, van de twaalf spelers die in het veld stonden. Bij geel tegen rood speelde in de zomer. Blauw tegen oranje. Ik denk dat er ook negen van diezelfde spelers ook oh. in het veld stonden. Ja. Dus, dus het was altijd een beetje op het einde dezelfde spelers tegen elkaar. Ja. Mm. Um, dus wij wisten ook echt alles van elkaar. Uh, in welke rotatie, hè? Dus je, staat, je draait door dus je staat altijd op een ja. andere manier tegen spelers mm -hmm. en, en wat doet een bepaalde speler in een bepaalde rotatie als hij die stub krijgt en dan komt daar vandaan aanlopen als er daar geserveerd wordt dus die, die data die wordt allemaal verzameld en ja, dat moet je proberen een beetje in een soort van ja, dat op
0: te bedenken. Maar dit is zo gewoon, want komen straks natuurlijk uit te spreken over Atlanta, maar mm. dit is echt zo'n zo verborgen lijn die ik helemaal nog nooit had gezien. He, dit is dat Nederland-Italië, dat, dat jullie elkaar allemaal door en door kenden, mm. gewoon van die ja. clubteams ja. al. Ja. Dus dat daar gewoon ook ploegenoten tegenover elkaar in de Olympische finale stonden. Mm. En, en elkaar natuurlijk inderdaad van haven tot gord kenden.
3: Ja.
2: In, in Italië wordt dan een beetje een soort van, uh, trouwens in Nederland ook wel, maar in, in Italië is dat nog net iets verder en iets meer data gedreven. Kijk, het, het spelletje op zich is best wel overzichtelijk. Het mm -hmm. is altijd drie contacten ja. en dan moet er iets gebeuren. Ja. En, en dat kun je, wat bij, kijk, bij voetbal is dat lastig. Want je kunt tien achter elkaar tikken. Maar bij volleybal is dat, dus daar kun je echt wel een strategie op maken. Mm -hmm. En je kunt een team ontleden. Wat als dit gebeurt, dan gebeurt dat. Wat als dit dan dat, wat als ja. dat dan dat. En nou, dat probeer je uh, helemaal door te trekken. Ja.
1: Ja. ja, maar jij doet dat. Jullie doen dat als Nederlanders bijvoorbeeld het Italiaanse team. Het Italiaanse team doet dat natuurlijk ook bij jullie. Ja. Dus dan staan er eigenlijk twee teams tegenover elkaar die, die bij alles weten. Als dit dan dat. Dus dan moet je dus eigenlijk denken. Ja, maar, maar wij denken nu dit?
2: Zij, maar zij denken dat wij denken. Dat <laughs> zij denken. Dus hoe ver ga je dat doordoen? Ja. Ja. En, en er is een moment in een wedstrijd waarop je dat laat vallen en teruggaat naar je favoriete bal. Ja. En, um, en dat. Um, en dat moment herkennen is, ja. is prettig. Want in principe. Ja, dat is dan op, als je moe bent
0: of onzeker of, misschien Of als het
2: spannend is. Of ja. je op zeker nu moet ik mijn sterkste ja. bal want dit is mijn best matchpoint. Matchpoint. Ja,
1: want ik heb wel een keer gehoord over Peter Blanchet. Dat als jullie in het nationale team met elkaar speelden. Mm -hmm. Dat als Peter wist precies wat voor bal hij aan jou ja. moest ja. geven. Jullie nou, waren...
2: Ja, dus zeg maar, de afspraken die ik had met de spelvuller in Italië en in Nederland. die waren een beetje anders. Uh, Peter liet me eigenlijk helemaal vrij. Dus Peter, die, uh, die, die gaf mij de bal die ik vroeg naar de paas. Dus de tegenpartij serveert,
3: mm -hmm.
2: wij pasen. Nou, op het moment dat de bal gepaasd is, ik heb daarvoor al gezien ongeveer hoe de blokkering staat. En dat is niet dat kan helpen, de andere winnen ook. En, die, en op het moment dat de bal naar de spel willen gaat, roepen wij de bal die we willen hebben.
0: Mm. Hoe doe yeah.
2: uh, nee, je dat? Zeg maar, het, het veld is negen meter breed. Yeah. En die kunnen ze in negen vakjes opdelen. Ja. En, en, en het eerste cijfer wat je roept is de locatie in het net en het tweede cijfer wat erachter zit dat is zeg maar de hoogte dus je kunt een snelle bal, een iets minder snelle bal of een hoge bal dus je hebt bijvoorbeeld een 53 is een hoge bal helemaal op links ja, want... Want, want je, hebt, je begint 5, dus helemaal links voor, een bal die rond zwerven vaak aanviel ja. die was op positie 5 de meest linker ah, ja. van het net 5, 4, 3, 2 1, dan op 0 zeg maar, stond de spelvuller. Uh -huh. En dan achter was A, B, C. Ja. Nou, en dan heb je dus eh, een bal die voor, dus vlakbij bij Peter op dus meter vorm, dat is een 1. Uh -huh. En dan kun je een 1 een hoge bal op 1, maar die wordt bijna nooit gespeeld. Maar een snelle bal op 1, dat is een 11. Oh ja. En een, 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 een bal die uh, op positie 3 Eerste tempo is een 31. Een steekje noemen ze die in het, in het volleybal. En een hele snelle bal op de buitenkant... een streep op de buitenkant, dat is een 51. Ja. Een iets rustige bal is een 52. En een rallybal is een hoge bal 53. Ja. Dus wij riepen... zeg maar die en jij bepaalt dan als aanval... Ja, ik bepaal 31, 11, A. Ja. En dan had je dan dus soms wel een, een 11 weg. Dat was een beetje een 11 die iets meegaf... Variant. Nog, nog 25, 30 centimeter verderop, weet je zo... <laughs> En, en dat riepen we dan. Ja. En, uh, of een elf hoog. Dat was, die was ietsje trager. Ietsje hoger. En die gingen we dan proberen er overheen te slaan. Ja. Dus of een elf in. En dan, dan gaf hij eigenlijk <laughs> bijna boven het hoofd. Waarbij je erin sprong. Nou, en die, die dingen kon ik roepen bij Peter. Ja. En Peter die kon hem dan geven. Maar die kon ook bedenken. Nou als hij dat roept. Dan moet die middenman aan de overkant. Moet met Bas mee. Of moet met Henkje al mee. En dat betekent dat er ergens. Aan het net iemand een, een op één situatie heeft. Als ja. je in de buitenkant een smokk hebt, dan is het bijna altijd scoren. Mm -hmm. dus, dus dan kon hij ook bepalen. Uh, als ik dicht bij de spelvelden kwam, dan speelde hij hem naar voren open, zo noemen ze het dan. Mm -hmm. uh, en als ik 31 kwam, dan speelde hij hem naar achter open. En dat kon hij ook nog bedenken. Begin ja. de... nu een beetje te begrijpen
0: waarom jij hem de beste volleyballer... Ja, 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 oh, nee, dit is ja. toch een
1: soort van... Dit is gewoon schaken, ja. maar dan op de, op de milliseconden. Want hoeveel ja. tijd heb je voordat, voordat ja. zo'n bal er komt?
2: Ja, uh, weinig. Ja. Uh, en, en, uh, en in Italië was het dus zo. Uh, Fabio Vullo was een spelvelder waar ik in Italië mee gespeeld. Dat was ook een hele goede speler. Maar die, die hield het liever wat meer in de eigen hand. Dus die vertelde me gewoon waar ik heen moest. Oh, die woest. riep naar jou. Die riep naar mij, doe jij dat... Ja. want dan, dan, ik, heb een, ik heb een plan en dat wil ik uitvoeren en, ja. uh, dus zo nou, oké, okay.
3: wauw
1: ja, Peter Blanchet was dus, u vraagt, wij draaien en dan kreeg je hem ook precies daar waar je hem wilde hebben
2: ja, en uh, het maakt bij Peter ook nog uit maar degene die het hartstikke schreeuwde, had de grootste kans het bal te krijgen dus hij <lacht> was heel gevoelig voor autoriteit nee, niet autoriteit, maar als je hem graag wil hebben dan krijg je hem oh,
3: ja. Ah,
2: ja. Uh, en als je laat zien dat je hem zeg maar, dan ook scoort en als je laat zien in een belangrijke wedstrijden dat je dan vraagt en scoort ja mm. Dan neem ik dat mee voor de volgende wedstrijden. Want dan weet ik dat jij hem dus wilt hebben.
0: En dat je dan ook zeg maar ja. je call kunt waarmaken. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dit, is, dit vraagt ook wel zelfvertrouwen van jou. Zeker als je als jonkie in zo'n team ja. komt. Om dan gewoon tegen zo'n plangé te zeggen 31.
2: Ja, ja. Nou, kijk ja. Wat, wat meespeelde in mijn voordeel was dat. Um, uh, of in de, de aanvallers dus een, hun voordeel. Is dat Peter super precies was. Uh, ja. dus, uh, dus als ik iets vroeg. Dan kreeg ik hem daar ook. Mm. Mm -hmm. En dat maakte het voor mij heel makkelijk. Ja. Dus het, als je elke keer ook wel moet afvragen... Oh, krijg ik hem wel? Gaat het wel goed? Mm. Dan, dan moet je eerst afwachten of de bal die je wil hebben... Of die komt. In plaats van dat je min of meer met je ogen dicht die bal kunt lopen. Mm. En zelfs kunt slaan. En dat die dan toch nog een groot kans dat je erin zit. Mm. Ja. En nou, dat gevoel had ik enorm bij Peter. Ja. Die, die wist gewoon wat ik liep. En, wat... en dat ging automatisch. Ja. En,
1: en was dit nou een deel van... Die eerste 90% die jullie uh, die eerste, dat ze in de eerste jaren hebben uh, ja, vervolmaakt. Of was dit echt die laatste 10% van Joop Albeda?
2: Nou, wat, we, we hebben wel een paar ballen uitgevonden. Mm. Uh, dus uh, met name hele snelle ballen achter de 3 meter lijn. Of uh, dus voor en achter. Die hebben we wel ook geoefend en, en gespeeld. En dat was ook wel, soms had Joop een speelkwartiertje. He, dus maatsproken is het zo dat we, uh, je traint zoals je. Uh, je speelt zoals je traint. Dus als je in de training veel fouten maakt. Maak je best ook veel fouten. Dus de bedoeling is zo min mogelijk fouten. Als je in een situatie komt waar je niet zeker weet. Dan moet je niet alles riskeren. Maar probeer hem dan zo met zo min mogelijk risico. Zo moeilijk mogelijk weg te geven. Uh, en soms lieten dat gaan. Zegt, nu mag je gewoon even mag je alle fouten maken. Maar nou, bedenk maar of er een nieuwe bal komt. Ja. Mm. En, en nou, in zo'n speelkwartiertje zijn een paar nieuwe ballen ontstaan. Die we ook wel toegepast hebben. Dus die afstemming en die, dat de ontwikkeling van het spelletje.
0: Dat, dat was
2: bij Joop hadden we af en toe wel wat tijd daarvoor. Ja,
0: een ja. beetje meer variatie in de ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
1: Hoe was dat in de aanloop naar Atlanta 96? Ik, bedoel, um, ik kan me herinneren dat jullie het jaar daarvoor nog een belangrijke wedstrijd tegen de Italianen hebben gespeeld. Was dat echt een, een, een kentering?
2: De uh, World League. Ja. Dat was een paar maanden ervoor. Mm. In 92 uh, was de Olympische Spelen in, in Barcelona. Toen won Nederland zilver. Door van Brazilië te verliezen. Ja, kansennaars uh, ook. Ja, maar won uh, Nederland in de kwartfinale van Italië. Op één punt. Ja. 16, 17 was het nog maar één punt verschil. Mm. Uh, het jaar daarna in 93 verloren we de finale van Italië. Op het EK. In 94 verloren we de WK finale van Italië. En in 95 verloren we de EK finale van Italië. Uh, dus... En wij wonnen wel eens. Maar altijd op het moment dat het niet heel belangrijk was. Mm. Uh, maar ja, drie kwart van de wedstrijden verloren van Italië. Dus ook vanuit de bond. En ik gaf het al eerder aan. Zij hebben ook meegedacht. Was het misschien een idee om te kijken of wij zo'n belangrijke finale... ook een keer met steun van het Nederlands publiek konden spelen. Dus het idee was, we gaan de World League in Nederland organiseren. Oh ja. Om te kijken of we dan zeg maar een keer een finale tegen Italië konden spelen. Ja. En die band te breken om mm. al die finales te verliezen. Nou, dat lukte. 22-20 in de vijfde set. Uh, die was nog spannender dan de Olympische finale. En toen wonnen we dus de World League. Uh, en toen hadden we zoiets dus van... Oké, okay, kan dus wel. En ja. met dat gevoel gingen we naar Atlanta. Ja,
0: ja dat, dat volgens mij, ik heb meer ballers horen zeggen... dat dat soort, vooral mentaal soort uh, ja. moment was... dat je eindelijk denkt, we, we kunnen ze verslaan. Ja. We zijn, we, we zijn niet het is niet gegarandeerd zilver, nee. zeg maar. We eh. kunnen ook op een goede dag kunnen we ook goud winnen. Nou, met, met één opmerking, want je kunt je voorstellen... dat was een... Uh,
2: uh, voor, voor de Italianen, die waren zwaar gefrustreerd... dat ze die finale verloren... Mm -hmm. En wij zaten in de poolfase op de Olympische Spelen. Dus anderhalf, twee maanden later. Bij Italië in. En toen wij voor het eerst na, die, na onze gewonnen World League finale... een wedstrijd speelden tegen Italië... was de poolwedstrijd op de Olympische Spelen. Ja. Daar hebben we geen bal gezien. Ja. Zij hebben ons met 3-0... Uit de tent gespeeld. En dat was even een soort van, oké, okay, nu hebben ze die frustratie hebben ze al van zich afgespeeld. Ja. Voor ons was dat wel prettig. Mm -hmm. dan hoeven ze dat, want stel dat zij in een andere pool zaten en we waren ze pas in ja. het
0: finale tegengekomen, dan had ik het toch moeten zien. Oh, ja. ja, maar het lijkt me toch niet een heel lekker begin om meteen met 3-0 op je bal nou, te krijgen. Dat was,
2: dat was al halverwege de pool. Ja. En, en nou, ook wel een beetje, dat, die had je kunnen verliezen. De rest van de. Van de ze dus werden uiteindelijk tweede in de pool van 6. Ja. En moesten tegen de nummer drie uh, aan de andere kant, yeah. als kruisfinale En ik heb uh, nog wel eens beelden teruggezien van ook die wedstrijd en ook de, de, de interviews op tv van ons na die wedstrijd. Yeah. Ik stond er verteld van hoe uiterlijk kalm iedereen was. van oké, okay, nou prima. Yeah. Uh, hebben ze even de frustratie van ze afspeeld. Bijna arrogant, uh, uh, veel zelfvertrouwen. Yeah. Um, maar dat voelde schaam maar dus echt zo. Zo maar dat...
1: mentaal zeker waren jullie inmiddels dus? Uh,
2: nou ja, dat wij weinig belang hechten aan de uitslag van die wedstrijd. Mm. Daar leek het echt op. Ja. Um, en ik, ik kan me dat gevoel zeg maar, van die wedstrijd toen niet meer terughalen. Ik heb daar geen gevoel bij. Ik weet niet meer hoe. Maar toen ik mezelf zo zag, uh, dacht ik van... Nou, dat
0: is wel een vrij uh, kokkie. Ja. Het helpt dan denk ik ook wel dat je al zoveel, want je, uh, zoveel ervaren mannen met je mee hebt. Ja. Ja. Want voor jou was het natuurlijk de eerste Olympische ja. Spelen... Ja. Maar ja. voor heel veel andere gasten, ja. die hadden natuurlijk al zilver gewonnen in Barcelona. Zeker. Ja. Dus volgens mij hoorde ik Ron Zwerver ergens in een documentaire ook zeggen dat hij echt op een hele andere manier in dat toernooi stond dan ja. in Barcelona. Ja. Veel ontspannender en relaxter ja. en ja, veel je meer je aan het genieten meegemaakt. van alles en zo. Zeker. Uh, want, want hoe was het? Jij, uh, jij werd opgeroepen om mee ja. te gaan naar Atlanta. Hoe, ja. uh, je, je kwam daar aan. Dus voor het eerst loop je zo'n Olympisch dorp binnen. Wat waren je indrukken?
2: Nou, nog even terug naar de kwalificatie. Dus ja. dat is zeg maar een uh, dik half jaar daarvoor in Japan. Dat was echt een magisch moment. Dat je dan echt toe gaat traden tot de Olympische familie. Zo voelde dat echt. Ja. Dat, was echt dat was echt magisch. Uh, nou, en dan uh, op weg naar, uh, naar Atlanta. Nou, we kwamen daar aan. En de, ja, de, de Olympische intake ID ophalen duurde enorm lang. Mm -hmm. Dus we kwamen daar aan en we hebben vier uur in de rij gestaan in zo'n Amerikaanse rijtjes voor uh, ja. een soort van enorme vliegveld, staat, vliegveld uh, maar. hadden ze een speciale loods lege geruimd om, uh, om uh, bijna de hele wereld die tegelijkertijd aankwam, ja. daar uh, van een NPC ID te voorzien. Dus hebben we daar vier uur lang met die groepje van twaalf lange mannen uh, ja. naast bij elkaar gestaan. Terwijl de, de alle ploegen door elkaar liepen. En er is later nog wel wat van gezegd van iedereen had zoiets van. Staan die mannen nou echt gewoon vier uur lang bij elkaar <laughs> gewoon te wachten op, op hun ja te wachten aan de buurt. Yeah, yeah. Ja, aan de buurt zijn. Mm -hmm. Maar dat was dat, we hadden, voordat we naar de Olympische Spelen gingen, hadden we eh, had, had Joop georganiseerd om, om even de mensen die al een keertje waren geweest, eh, te laten vertellen wat het nou is om naar de Olympische Spelen te gaan. Yeah. En wat dan, zeg maar, wat je daar allemaal kan overkomen, zodat we niet verrast werden. En, en Ron, ik eh, kan me nog heel goed herinneren, die vertelde daarvan, ja, Olympische Spelen is alleen maar wachten. Wachten, wachten, mm. wachten. Wachten bij de. Uh, naar buiten gaan, wachten bij het Olympische Dorping komen, wachten bij de eten, wachten bij de ID, altijd maar wachten. Wachten op de bus. Dus nou, dat hadden wij in onze oren. En Dus als je moet wachten, gewoon de memory stick even eruit. <laughs> en gewoon staan en wachten tot je aan de beurt bent. <laughs> en, en dat was, um, um, nou, dat,
0: dat deden we. Dat is een goede mindset, denk ja. ik, als Deze je hier moet wachten. Ja. Deze ga
1: ik onthouden voor de Efteling. Voor als ik <laughs> ja. eerst met mijn kinderen Efteling zit, jongens, even je memory stick eruit, We ja. Ja. gaan even wachten. Ja.
0: Gewoon even staan. En ook. Het dus moet, ja. uh, moet ook wel bijzonder zijn. Want je staat daar dan op zo, in zo'n hal. met um, inderdaad allemaal mensen uit de hele wereld. In ja. alle soorten en maten. Ja. Jullie ja. uh, goed uitzicht. Want ja. je kan ja. alles zien. Ja, ja wij, wij zien wel ja. Maar je zit dan ja. tussen al die andere beroemde, beroemde sporters. Nou ja, dat was ook
2: één ding. Dus je denkt dat daar je kent niemand ja. Kijk, als Roger Federer langs komt lopen. of Serena Williams, die herken je wel. Ja. Maar ik ken geen enkele handballer. Ik ken geen enkele hongballer. Ik ken nou, misschien drie roeiers. Ja. Van over de hele wereld, hè? Ja. Dus het idee dat je daar alleen maar bekend tegenkomt, nou, ik, niemand. Het zijn vooral natuurlijk heel veel atleten. Het zijn, ja, zijn gewoon uh, 15.000 uh, atleten en, uh, en coaches en begeleiders. Nou, als je daar als je dat 30 kent, en ja. uh, dat is misschien al veel. Mm -hmm. hè? Dus in in zeg maar in zo'n situatie. En nou.
1: vonden jullie daar snel dan weer ja die die mentale die mindset die je nodig had, zeg maar, los van al dat wachten?
2: Nou, wat, wat dat de volgende uh, ding was, is uh, het dorp uh, verkennen. Ja. Uh, ook naar het Holland-Heinekenhuis. Want dat was, kijk, op het moment dat je daar niet geweest bent... en je hoort de hele tijd over het Holland-Heinekenhuis... dan weer er naartoe. Mm -hmm. die, die neiging moet je even weghalen. Dus je gaat er gewoon in het begin naartoe. Dit is het Holland-Heinekenhuis. Ja, en het is net als een studio. Als, als daar niks, niks is. Ja. Het is gewoon een kale ruimte. Ja. Dus we zijn daar geweest. Oké, okay, nou, dit is het. Ja. Check, next... En dan nou, even uh, een wandeling door het dorp maken. En dan uh, vanaf dat moment ging het over tot de orde van de, van de dag.
0: Uh, ja. En wedstrijden, uh, spelen. Ja. Ik begreep dat de, de bedden niet helemaal waren afgestemd op jullie uh, gemiddelde
1: lengte van de, <lacht> de
0: volleyballers. Nee, dit, dit, Deze ruimte waar we nu in zitten,
2: is denk ik twee keer, drie keer zo groot als, als onze kamers toen waren. Ja. Ja.
1: Oh. Ja. En bij wie sliep jij?
2: Bij Henk en Held. Okay. Ja. Ja, dus we hadden grote bedden. Ja. Dus ze hadden voor ons grotere bedden geredeld. Oh, toch wel. Mm. Uh, en dat, en dat, uh, maar die stonden helemaal uh, klem. Dus we hadden twee bedden. Uh, een kast en een bureautje. Dat betekende dat er eigenlijk maar één iemand in de kamer kon staan. Ja. <laughs> en de ander moest op zijn bed blijven zitten. Ja. Dus uh, en dat, ja, dat was een soort van... Ja, we zaten in het uh, Georgia Tech universiteitsgebouw. Uh, uh, achter één voordeur hadden we zes kamers. Uh, twee persoonlijk En daar zat het hele team in. Ja. Met een gezamenlijke woonkamer. Waarin een televisie stond. En waarin... Alles wat er afspeelde op de Olympische Spelen kon je daar mm -hmm. zonder commentaar. En
0: daar zaten wij de hele dag. En hoe ver was dat dan? Is dat dan nog een eind van de volleybalhal vandaan? ook? Uh,
2: ja, dat, pff, ik denk dat dat een reis was uit en thuis van um, een half uur, drie kwartier. Ja. Oh ja, ja. 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 Oké. Okay. Ja.
1: En dan speel je je eerste wedstrijd op zo'n Olympische Spelen. Is, hmm. is dat dan heel anders dan een, dan een wedstrijd bijvoorbeeld ja. in een World League?
2: Ja. Um, nou ben ik even kwijt. Volgens mij was de eerste wedstrijd tegen een Afrikaans land. En dat ging even moeizaam in het begin. Misschien Tunesië of zo. Nee, ik weet het niet precies. Het was nog best wel een, uh, nou, even erin komen. Je weet gewoon, dit gaan we winnen. Uh, maar het was toch even erin komen. Altijd even. Uh,
0: Nederland-Tunesië, ja. Eerste wedstrijd. Nederland-Tunesië.
2: Ja. Ja. En ik weet nog dat ik een van de eerste ballen gewoon vol in een blok trek bij, bij zo'n gast uit, van Tunesië. En toen dacht, het zal het niet zo zijn dat ik nou tegen een onbekende speler, aankom die mij volledig in de tas. Heeft weet ja. Wel. ja, gelukkig, uiteindelijk ging het best wel goed. Uh, en een uh, honderd die wedstrijd. En dan is ook wel zeg maar de stress wel een klein beetje eraf. Uh, en vanaf dat moment wordt het een gewoon
0: toernooi. Okay. Ja. Een gewoon toernooi.
2: Ja. Ja. Voel je dan niet de spanning? Nee, ik moet je voorstellen, er was toen nog geen social media. Ja. Yeah. En wij zagen de wedstrijden gewoon op televisie. Mm -hmm. uh, ook de, de rest, maar voor de rest weinig context. Er was één uh, ruimte in uh, Atlanta waar zes tafels stonden mm -hmm. met vier computers erop. Ja. Dat was de internetruimte voor het hele Olympisch dorp. <laughs> en als we daar naartoe gingen... een internetcafé. Ja. internetcafé. En als we daar naartoe gingen was altijd ruimte. Dat betekent, ja, ja internet, de Telegraaf had geloof ik toen al wel een pagina online. Uh, mm. En die, die vernieuwde ze één keer per dag. Oh, ja. er, er wat nieuwe berichten op. Dat was het. Dus wij hadden helemaal geen... geen ja, besef dat het, zeg maar, hoe groot het was. of, of ja. uh, dus, uh, En dus werd het voor ons gewoon het toernooi. Het was gewoon een zaal die iets groter was dan normaal. Uh, en daar speelden we gewoon om de dag een wedstrijd.
1: Ja. Dat is wel een zalige onwetendheid, inderdaad. Je, nu, je, kunt, je kon toen veel beter in je bubbel blijven dan, dan je als, als dan sporter nu zou zijn. De sporters die straks Zeker. naar Parijs gaan. ja. Die hebben die hele social media erbij. Die hebben ook alle reacties daarop, die je daarop krijgt. Dat natuurlijk. vind ik
2: echt een niet te onderschatten extra factor. Die het wel echt tien keer moeilijker maakt, volgens mij. Echt ja. wel? Ja, met, kijk, met name uh, de mentale druk. Want je kunt zeggen, ja, dat kun je uitschakelen. Je kunt niet alles uitschakelen. Dus als er iets staat van iemand... Uh, die iets vindt over wat jij doet... Mm -hmm. dat gaat in je systeem zitten. Mm -hmm. Dat ja. kun je nog, zeg maar, social media gebruiken. Ja, als ik, als ik zeg maar, nu naar Parijs zou gaan... Dan zou ik, uh, zou ik echt uh, mijn telefoon... Ik zou gewoon een oude Nokia meenemen om te kunnen bellen en sms'en. En voor de rest niks. Ja. Ik, zou, ik zou het niet aan durven, nee. bijna.
1: Nee, terwijl al die grote spelers hebben ook nog sponsorsdeals. Ja. Dus ze moeten ook wel online zijn. Ze moeten ook wel ergens op reageren. Ze moeten daar ook iets laten zien. Dus ja. ze kunnen bijna niet eens een, een nee, maar, Nokia maar,
2: meenemen. Nee, maar ik, ik zou... Nou goed, als ik een grote speler zou zijn, dan zou ik gewoon iemand inhuren die dat van mij eventjes afvinkt. Mm. Van tevoren even opstellen ja. en zeggen als dit dan dat en uh, zo. Want
0: als je dat ook nog moet managen, ja. is echt uh, bijna niet te doen hoor. Wat deden jullie als je niet uh, op je telefoon zat en niet kon internetten? Wat, wat doe je dan tussen die uh, wedstrijden door eigenlijk?
2: Nou ja, dus we hadden één uh, dag spelen, een dag rust, spelen rust. Dus dat ging ja. de hele tijd door. En uh, op, de, op de dag rust uh, hadden we meestal een training. Ja. Um, en voor de rest, uh, ja, een beetje hangen.
0: Maar wat hangen? Als hangen in... televisie, kijken. Een dus, ja. Uh, ja. Ja, ja, Beetje op... andere sporten en zo.
2: Ja. 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 Uh, ik denk dat... We Zijn ook nog naar het Centennial Park? Was de bedoeling om daar naartoe te gaan tot die ja. bommelding er was? En oh ja, dat is ook nog zeg maar weg, ja. Uh, weg viel. ja, nee, maar voor de rest ja, maak je een wandelingetje uh, tijd. Nou, ja. Wachten Wacht, ja, wachten tot de volgende wedstrijd, wachten tot de volgende maaltijd, ja. Of de volgende training. Ja. 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 ja, ja,
0: jullie, jullie gingen je vlogen door die, die groepsfase heen, hè. dus inderdaad, de enige wedstrijd die je verloor was Italië ja. met 0-3. Alle andere wedstrijden werden met 3-0 gewonnen. ja. Uh, nou ja, uh, die kwartfinale was traditioneel een moeilijke wedstrijd. Dus, uh, hadden we... Alles op het spel, hè? Ja. ja dus
2: dat was tegen Bulgarije. Ja. We stonden bekend als een team dat als ze er zin in hadden... dan waren ze echt zeer gevaarlijk. Ja. Uh, maar het kon ook zo zijn dat je... Ja, als ze er geen zin in hadden, was je binnen een uur klaar. Nee. E dat was echt... Uh, maar goed, Olympische ja.
0: Spelen, dan heb je wel
2: zin, toch? Ja, ja... Uh, maar daar kon je bij hun niet eens zeker van zijn. Oh ja, dus de okay. mensen, het zal al dat hadden ze er zin in. Maar dat leek soms van de buitenkant niet zo. Ja. En als er dan drie dingen fout gingen... dan viel het vaak uit elkaar. Ja. Ze hadden niet ze hadden een soort van... we blijven met elkaar, we blijven met elkaar vechten. Dat, dat leek wel eens niet aanwezig. En dit was een 3-1. Ja. Um, waarbij uh, een aantal spelers zelfs even gewisseld is. Dus ik niet vergis. Dus het was echt even aanpoten... Uh, leek het meer van de buitenkant dan van de binnenkant. Mm -hmm. Dus zeg maar, vanuit het team zelf dacht van... oké, okay, dit is een pittige wedstrijd, maar we gaan hem wel winnen. Maar mm. yeah. zo zag het er van de buitenkant niet altijd uit.
1: En waar haalde je dan dat, dat zelfvertrouwen vandaan? Van dit gaan we wel winnen?
2: Ik had wel het idee dat wij nog zeg maar, zoveel beter konden met wat we deden. En dat we dat ook zeg maar, in eigen hand hadden. Dat je wel het idee had... Hè, en dat, dat kun je natuurlijk nooit vastpakken... maar mm -hmm. dat is iets wat, wat leeft in je hoofd. Mm -hmm. uh, van, nou, dit moet lukken. Uh, en, en dat het een toe teken zit omdat zij... Ja, een paar magische bal erin slaan, is prima. Uh, en, maar het was nooit zo ver gekomen in mijn beeld dat we daar serieus gevaar liepen. Mm -hmm. uh, ondanks het feit dat dat zeg maar, qua beleving en qua gevoel en de buitenkant heel anders kan voelen. Mm -hmm. ja. uh, dus, Jij wist ja. dat
1: die extra versnelling nog erg was? Ja, dat wist
2: is. ik niet, dat gevoel, dat gevoel ja. had ik. Dus dat is wel een, een cruciaal verschil, mm -hmm. zeg maar. Want je weet natuurlijk niks. Uh, maar het
0: gevoel dat je denkt van dit gaat goed komen. Hoe voelde, je, hoe voelde jouw eigen vorm eigenlijk in het toernooi?
3: Ja,
2: vanaf ja. het
0: begin of aan al.
1: Waar merkt hij lekker? dat
2: aan? Uh, nou, hoe hoog je er zit. Ja, dus uh, als in letterlijk hoe
0: hoog je springt. Ja.
2: Echt? Is ja. dat? Uh, ja, 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 ja. Oh, dus, ja, dus op het moment dat je dat je ballen erin slaat en dat je denkt van ja, dit is echt niet normaal, dan uh, voelt wel lekker. Ja. Ja. En, en het lijkt als je echt zeg maar, in een soort van flow zit, dat je alles net één fractie van een seconde eerder ziet. Ja, dus je, je denkt van, oh, het gaat gebeuren. Mm -hmm. In plaats van, je constateert dat je eerst achteraan loopt. Ja. En dat gevoel heb ik eigenlijk nooit gehad. Ja. Maar het was wel zo, Kijk, uiteindelijk, uh, we speelden tegen Rusland. Uh, we hebben uh, niet tegen Joegoslavië, er was toen nog voor Joegoslavië, uh, gespeeld. Maar er waren sterke teams. en uh, ja, Joegoslavië gewonnen in de, in de poolfase. Of hadden we wel? Ja, ja. 3-0 gewonnen, ja. Oh ja, dat klopt. 3-0 dat gewonnen. Klopt. Ja, je ja. hebt nog Ja, 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 ja. <laughs> ja en, uh,
0: maar we hebben volgens mij niet tegen Brazilië nee. uh, gespeeld. Uh, en Argentinië. Of Argentinië wel. Nee, Tunesië, Rusland, Italië, Lug Joegoslavië, Zuid-Korea in de groepsfase.
2: Ja, in Zuid-Korea. Ja. En uh, ja.
0: kwartfinale Bulgarije, halve finale ja. Rusland. Ja, halve ja, finale Rusland.
2: En dat was, denk ik, onze. Uh, dat was echt een waanzinnige wedstrijd. 3-0. Uh, want dat was, Rusland was ook een soort van. Ja. Geen favoriet, maar wel een hele gevaarlijke outsider. En ja. Met een paar uh, nieuwe jongens Je erin. Blijft Rusland, denk ja, ik. Ja, 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 ja. die, die uh, paar lange jongens ook erbij. Die Nijkin en um, Kazakov, 2016, 2017. Jeutje. Uh, en, uh, Je keek een dan... beetje op jou neer, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. <laughs> Nee, het was wel bijzonder. Een aantal jaren later, toen speelde ik niet meer in het Nederlands team, want toen speelde Rusland wel een toernooi in Nederland. Waar ik nog even ging kijken, en ik heb nog met Kazakov gespeeld. Mm. Toen ging ik naar de wedstrijd, ging ik even met, uh, met hem praten. en Toen kwamen er twee teamgenoten van hem bijstaan. Uh, toen stonden met z'n vieren te praten, was ik de kleinste. Dus er uh, was eentje van 2012, <laughs> eentje van 2016 en eentje van 2017. En ik ben maart 2010, dus uh, ja. Wow. ja.
1: En hoe was toen de, de verhouding zeg maar, binnen, binnen jullie team? Want je had dus uh, die drie ploegen waar echt ja. één team van gesmeed is.
2: Uh, dat, dat ging eigenlijk al na één jaar was het gewoon weer één team. Ja, en, ja. en
1: was het dan, want jij hebt het steeds over Peter Blanchet, die dan ja. die, die deel natuurlijk de laagans uit. Was mm. hij ook de natuurlijke leider van het ja. team? Ja. 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 En wat was jouw rol dan precies?
2: Um, ja, ik, ik, ik was natuurlijk in die vier jaar, ik begon als broekie mm -hmm. uh, maar um, ja, ik kreeg denk ik wel steeds een belangrijke rol, ook omdat uh, volgens mij Peter en Ron uh, uh, die ruimte nou, gaaf, dat klinkt een beetje formeel, uh, maar ik denk dat Peter wel vertrouwen had in, in zeg maar mijn ja. uh, aanvallende kwaliteiten dus kreeg ik een steeds belangrijker uh, aandeel in de aanvalskracht van, van Nederland en um, Um, in zijn geheel, want wij, wij gingen steeds sneller spelen, zowel met Henk-Jan Hout als, als, als met mij op het midden, um, het, het, het aantal setups naar middenaanvallers groeide in die mm -hmm. periode dus we kregen gewoon een belangrijk aantal, we waren zichtbaarder in de wedstrijd, dus um, maar het was wel, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven uh, Zwerver en Blanchet waren wel de twee uh, bovenaan in de hiërarchie, mm -hmm. en als het even lastig werd, dan werd er naar hen gekeken ja Um, en dat maakt het voor zeg maar, spelers die daar... Achteraan kwamen, reken mezelf ook toe, iets minder lastig. Want ik hoefde eigenlijk alleen maar te letten dat ik zelf goed speelde. Mm -hmm. En Peter en rol, die probeerde ook het team een beetje te managen. Ja. Van oké, okay,
0: uh, die moet even bijtrekken. Ja, zo. Dan moet je ook heel veel vertrouwen geven. Als je twee van zulke goede ja, spelers zeker. hebt ja. die dan die al die ervaringen al met zich meenemen. Zeker, zeker. Je natuurlijk, als jong ventje ja. al prima aan het ja. trekken. Ja. Ja. ja,
2: nee, zeker. Dus dat is, uh, uh, en dat is wel heel fijn hoor. Dus dat je zeg maar in zo'n situatie. Uh, die, die mensen ook in het veld op staan, Die ja. ook gewoon, als het even vervelend wordt... ook voor je gaan staan. Mm -hmm. uh, en, uh, en als er even door het net een beetje wordt uh, gepraat... Mm. Uh, dat Peter daarnaast komt staan en even ervoor je gaat staan. Weet ja. je? Dat zijn wel fijne dingen. En als je dan ook nog een lekkere setup krijgt... die er ook nog hard in gaat... Ja. dan heb je zoiets van, oké, okay, kom maar.
0: Ja. Ja. Weet jij nog hoe de, de, We gaan even naar die finale. Ja? De, 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 je zit dan met elkaar in de kleedkamer, ja. denk ik. Ja. Wat wordt er dan gezegd? Wij begonnen... Met de reis naartoe. Nou, sorry, nog de avond
2: ervoor. Dus de hockeyers worden olympisch kampioen. Mm -hmm. De mannenhockey hockey uh, wordt olympisch kampioen. En, uh, en dan komt het een soort van feest. Want ja, dat was de derde gouden medaille. Grote, belangrijke ja. medaille. En, toen, um, en wij moesten slapen. Dat gebeurt onderaan ons. Uh, dus wij, wij hadden daar een beetje last van. Maar uiteindelijk uh, is iedereen in slaap gevallen. De volgende ochtend hebben we nog een beetje getraind. dat nou, is niet eens traind, een beetje rekken en strekken voor op het gras. En toen gingen we uh, eten, nog even op bed liggen. En. Uh, het is de enige keer in mijn leven dat ik zeg maar. Uh, buikpijn heb gehad en slecht geslapen. Ja. Mm. Dus uh, ik heb nog wat meer zeg maar. finales gespeeld. Maar dit was echt bizar. Toen stonden we op de bus te wachten. En toen had op een gegeven moment één iemand het idee van. shit, ik heb helemaal geen foto gemaakt van de busvertrekhal. of uh, ruimte. Mm. Dus die begon een foto te maken. waarop twee andere mensen dachten. om oh, ook een foto maken. En op dat moment. reed de Italiaanse bus langs. Mm -hmm. Dus die zagen daar een stel fotograferende mm -hmm. Nederlanders. Uh, die waren bezig foto's te maken van het Olympisch dorp. Yeah. Terwijl ze op weg waren naar de Olympische finale. <laughs> yeah. Dus dat, was, dat voelde een beetje raar. Uh, dus wij gaan uh, naar de, de hal toe, komen daar aan. En ja, sommige teams zijn dan heel uitbundig. En heel veel energie in de gebeurt van alles. En wij waren altijd stil. Dus niemand zei een woord. Iedereen was een beetje bezig met, ze, met de briefing of wat er moest gebeuren. En in de kleedkamer kan ik me eigenlijk niet zoveel zo meer herinneren. Uh, in het veld ja, hoe spannender de wedstrijd, hoe slechter de warming up gaat ja. dus in de zin van niet dat je niet warm bent, maar dat het niet lukt wat je wil, het overspelen gaat dan moeilijk en de ballen rollen steeds weg en het aanvallen maar bij het aanvallen merk je wel van, uh, er zit spanning op en dus spring je weer net 2, 3 centimeter hoger voor je gevoel, en ja. dat voelde wel heel erg lekker ja. Uh, ja, en dan gaat de wedstrijd beginnen en uh, die eerste paar punten die leveren altijd veel stress op dus ik heb echt het idee, na die eerste paar punten stond ik echt uit te hijgen. Als dit nog lang doorgaat op dit niveau, ja. dan wordt het wel heel erg lastig. Ja. Maar op een gegeven moment kom je een beetje in het ritme en dan zit je erin. En dan, dan heb je eigenlijk geen last meer van, van vermoeidheid of van, van stress. Um, nee, ik heb, die, ik heb die stress eigenlijk pas weer verder ervaren toen ik de wedstrijd terugkeek. Oh, ja, echt? Ja, je kunt natuurlijk wel eens stress hebben in een wedstrijd. Ja. Um, maar dat, dat is vaak op momenten dat je denkt van ik heb het niet alles helemaal in de hand. Mm. En, en, en dat gevoel had ik toen wel. Dus ik had daar natuurlijk geen hardslag 50, Maar ik had wel zoiets van nou, oké als we,
0: als we gewoon allemaal ons ding doen. Ja. Dan komen we echt naar het eind. Maar het was het natuurlijk 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. En zelfs die vijfde set gaat volledig gelijk, gelijk op. op. Mm. Ja. Ja. Ja, dus het, was ook, het bleef gewoon tot het laatste punt. Ja. Span ja. In zo'n vijfde set voel je dan de spanning ook oplopen? Ja, ja dat wel. Ja. Um, maar toch, als één team een
2: paar punten achter elkaar maakt... dan ja. zul je zien, dan komt er ook een soort van... bij één team een beetje opluchting... en bij de andere team een beetje van, oh, wat nu? Ja. Mm. En, en dat kan dan ook nog weer een, een andere stemming in zo'n wedstrijd gooien. Mm -hmm. Maar nou, bij ons, wij zaten constant één punt. Eén punt, één punt, steeds omhoog. Ja. Dus iedereen was eigenlijk alleen maar bezig. Oké, okay, we moeten nu even een out maken. We moeten nu even de, de, de service terughalen. Ja. Um, zonder dat er te veel uitbundigheid was bij, bij, bij punten die werden binnengehaald. Ja. Als, je namelijk een, als je namelijk een echt punt maakt, hè, op je eigen service, dan is de vreugde vaak groter en krijg, begint er een klein golfje waar je op kunt gaan surfen. Ja. Maar die kwam eigenlijk maar niet. Iedereen was bezig, één side één side één side -out. En dat ging steeds door. Uh, tot wij. Uh, uh, tot ik de laatste set-out niet maakte. Uh, dus we hadden. Wij stonden steeds één punt voor. En op het laatste dus ja. 14-13. Uh, zij maken 14-14. Uh, Toch verliezen veert En ik maakte set-out niet. Zij maken de tegenaanval 15-14 achter. Ja. Ja, dat is natuurlijk al een vervelende. Ja. Um, Ook
0: voor jou, want jij hebt het gemist. Mm. Nou ja, gemis. je ja,
2: ja, keek. Ja. Op 14-14,
0: dus ja.
2: hadden we time-out. Ja. En toen. Zij maakte het veertiende punt door de bal via mijn handen uit te slaan... op een afspraak waar ik me niet aan hield. Mm -hmm. oh. ja, dus als die aanvaller paast en zo aanloopt en zo die bal krijgt... dan slaat hij vaak zo. En ik dacht van, oké, okay, maar volgens mij doet hij net dit. Dus ik, ik, ik pakte mijn eigen plan. Mm. En dat was, als ik mijn plan had volgehouden... was het daar misschien al afgelopen geweest. Ja. Ik had hem een beetje rechtdoor moeten bekeren... en ik ging toch een beetje diagonaal. dus hij patte via mijn hand eruit. Mm. Bernardi en het was, Ik was op de buitenaanval, uh, buiten blokkering terechtgekomen. Dat Jan Post maar erin was. Dus het was een beetje een niet natuurlijke positie. Het was ja. de eerste keer in die wedstrijd dat ik op die positie blokkeerde. Ja. Maar toch, time-out. Dus
1: dan denk je van, potverdorie.
2: Als je ja. me had gehouden, dan ja. was het misschien al klaar geweest.
1: Maar dan moet je dat heel snel achter je laten. dan
2: moet je achter je laten. 14-14, weer het veld in. Side-out. Ik score niet, zij maken het punt. Weer time-out. Dus een, nuutje, een half uurtje later zit je weer op die bank. Potverdorie. ja. ja. Een minuut geleden stond een mespoot voor en nu staat een wedspot achter. Ja, geen ruimte meer voor fouten. Nee, geen ruimte meer voor fouten. En, eh, en, en voor mij is dan de opdracht vrij simpel. Namelijk, als ik een bal krijg, moet ik hem scoren. Mm -hmm. Maar nogmaals voor Peter, ja, die moet een keuze maken. Ja. Wat nu?
1: Durft hij hem nog een keer aan jou te geven?
0: Gaat hij hem nog een keer aan mij geven? En welke bal doe je? Want. Aan de andere kant staan Italianen. Die Bas die van weten, de Roor allemaal kennen. Ja. Precies. <laughs> ja. en, en, wat er,
2: uh, en hij had volgens mij. Rons Werven nog voor. En Olaf van der Meulen achter. Dus ja, gewoon een luxe. Want mm. alle drie ja. kunnen gewoon laatste bal erin slaan.
0: En Bas van de hoor die net een fout heeft gemaakt.
2: Ja, mm. ja. ja. ja Dus uh, toen de paas kwam. Hij was, hij was goed. Dus op 14-14 die, die paas was niet goed. Hij kreeg hem toch en ik scoorde hem niet. Op 15-14 meestal achter was de paas goed. En ik, ik dacht wel dat ik hem zou krijgen. Uh -huh. uh, dus, uh, en dat gebeurde ook. En die ging er wel in. 15-15.
0: Welk, welk nummer was deze bal? Dat was een 31.
2: <laughs> ja. dus een steekje. En uh, deze bal die sloeg ik op positie 1-2. Dus dat wil zeggen rechtdoor. Uh -huh. En uh, als je de wedstrijd terugkijkt. heb ik de hele wedstrijd vanuit deze positie. De bal teruggeslagen. Ja. Naar 5-6. Dus je komt, ik kwam van rechts voor. Loop ik eigenlijk schuin op het net aan. En sla ik hem diagonaal terug. Uh -huh. Omdat ik wist. Dat zij wisten dat mijn favoriete bal rechtdoor was. Oh, ja. Dus ik denk, ik ga ze zo kloppen. En op de laatste bal, dus in de finale, krijg ik die bal weer. En zij hebben ondertussen geleerd dat ik alles daar sla. Ja. Dus zij gingen dat dichtzetten. En toen heb ik me rechtdoor geslagen. Oh, ja. en, 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 en als je de wedstrijd terugziet, dat moment, dan kom ik een soort van kom ik neer. En dan lijk ik vrij koud. En ik denk, god, wat god, is hier gebeurd, man. Ja. En dan ga je nou even het matchpoint tegen beslissen... Dat je die bal toch laat gaan en even op het laatste moment toch rechtdoor doorgeslaan. Want stel je voor dat ze hem hadden gehad. Ja. Dan was dit eigenlijk. Dan was het met twee fouten ja. van Bas van de Goor. Ja, zo, ja. <laughs> maar het ging gelukkig goed. Uh, nou ja, en toen maakten zij twee... Uh, ja.
1: ja, maar dat was natuurlijk ook wat jij net al zei. Van dan, als het dan zo stressvol is, dan grijp je terug op wat je het allerliefste doet, toch? Dan, Precies.
2: Ja, ja, ja. dus. Uh, en de vraag is: van ja, op welk moment. Uh, ik heb tot het laatste moment voorgehouden om ze van mijn niet direct meest favoriete bal te slaan. Ja. Nog steeds terug. Steeds terug. Ja. En zij zijn het
0: laatste blijven
2: blokkeren op die terugbal.
0: Ja. Ik vond het zo fascinerend toen ik de volleybalfinale weer terug ging kijken. Want ik had zo in mijn hoofd, ja. hè, de Blanchet en Zwerver. Ja. Dat zijn dan de, de, grote, de hm. grote naam. Ja. Maar die laatste punten, die draaiden gewoon om jou. Hm. Ja. Um, Jij was gewoon de hoofdrolspeler in de... Ik kreeg de laatste twee ballen. Ik kreeg de laatste
2: twee, of niet de laatste twee, maar die twee ballen dat ik aan het net stond. Want ik stond aan het dus, draaien naar achter. Ja. En ik serveerde ook twee keer. Ja. Dus, dus dan ben je wel vaak in beeld. Ja. Ja. Ik haalde nog een bal op die uit was. Ja. Dus uh, er werd een bal geslagen door Olaf in het blok. En die, was, die ging heel hoog naar de achterkant van het veld. En ik laat ik hem gaan, laat ik hem niet gaan. Ik weet niet zeker, ik haal hem maar voor de zekerheid. Ik ja. pak hem toch maar, want als ik hem laat vallen en hij valt in, ja. dan moet je je herinneren voor je leven. Uh, dus uh, maar goed, uiteindelijk uh, ja, heb, ik een, heb ik wel veel balcontact op het einde van de wedstrijd. Mm -hmm. ja. Waanzinnig man. Ja, ja, ja. ja, ja dat is wel leuk.
1: En dan win je. En is je leven dan veranderd?
2: Nou ja, eh, dan is het nog gewoon een wedstrijd op een toernooi. Eh, die je dan wint. Waarbij binnen een half minuut willem alexander ook tussendoor. Ja, dat was in die tijd. Ja, ja, ja dat ja. voortdurend. Ja, 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 ja. Dus, uh, dus dat is. Dan ik nog een
0: kegel van die hockeyfeesten.
2: <laughs> uh, <laughs> uh, en dus dat was, dat was uh, leuk en, en heel bijzonder. Uh, nou ja, en daarna. Ja, dan uh, kun je eigenlijk allemaal niet geloven. Dus alle clichés over spots die je hoort dat ze het nog niet kunnen geloven, dat is. Ja, dat is ik heb me ook zo gevoeld. Ja. En, en uh, heel bijzonder. Na de tijd hadden we de huldiging. En daarna moesten mijn broer en ik naar de dopingcontrole. Oh ja. Dus ja, dan zit je met z'n tweeën daar. Die van de goortjes moeten we hebben. De ja. die van de goortjes, ja, ja. En die, dus dat is een ruimte, ook half zo groot als dus hier deze ruimte. En dan zit je twee bankjes tegen elkaar. Dus het is een soort van een scheidsrechter omkleed, mm. ook, om het zo maar te zeggen, ruimte. Twee bankjes tegen elkaar. En aan de ene kant mijn broer en ik. En Aan de andere kant Bernardi en Gianni. De twee oh, grootste Italiaanse volleyballsterren ja. van dat moment. En, en wij zitten daar maar proberen. Met alle respect niet al te blij te zijn. Ja. Mm. En die twee die lopen te vloeken en te tieren en te schelden. En het is uh, dus, nou ja, op een en je gegeven... verstaat alles. Want ja, 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 ook ja, ja. ja. Dus, uh, maar ja, die zitten helemaal in zak en Als en uh, zijn kwaad en verdriet tegen alles tegelijkertijd. Dan, dan loop je de deur uit. Uh, gaat de deur dicht. En dan komt er echt nog even een soort van vreugde dansen. Uh, mm. Uit beeld van die gast natuurlijk. Want het is toch uh, ja. In ieder geval één teamgenoot toen. Dat, nou Gianni was. Het. Gianni, ja. Ja. ja, Gianni, was team... is later nog teamgenoot van mij geworden. Uh, ja. ja, maar uh, toen was het Gianni. En um, ja, uh, heel
0: bijzonder. Heb ja. je het nog wel eens met hem over gehad? Over die, uh, over die finale?
2: Nee, want hij sloeg de bal tegen antenne. Ja. Ik heb het nooit
0: aangedurfd. Ja. Mm. Om daarover te beginnen ja. met hem. Ja. 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 En dat is. Uh, nee. Denk je dat, hem, uh, dat, het hem, uh, dat hij er last van heeft gehad? Ja, zeker. Ja. Ja. Ah, heel veel. Ja. ja. Ja, Wauw. Ja. Ja. Hoe, hoe dichtbij het is, hè? want jij ja. beschrijft net de fouten die je zelf maakt mm. in de, ja. in de, op het laatste moment. Ja. Ja, hij speelde natuurlijk ook een fantastisch toernooi. Ja, het was, het, en het was, echt, was ook niet zo ja. heel gek dat hij tegen de antenne sloeg, toch? Vanuit die positie.
2: Mm. Nou ja, kijk, uh, je zou kunnen zeggen: uh, als je hem gewoon boven zo overeen speelt, is sowieso aan wedstrijd wat we maken, hem gewoon af. Dus hij moet enige van risico nemen en ja. dat doet hij. En ja,
0: net, net verkeerd. Ja. Ja. Zo dichtbij kan het zijn. Ja. ja.
1: Ja, en dan kom je terug in Nederland. En dan heb je dat goud heb je gewonnen. Ja. En dan komt er ook al snel weer een volgende Olympische Spelen ja. in zicht. Wist jij ook meteen van, ik ga gewoon nog vier jaar door? Dit, uh...
2: Ja, ik was toen 25. Dus dat uh, was voor mij geen, uh, geen punt. Het was meer de, de, de kwestie van uh, welke van mijn teamgenoten gaan allemaal nog ja. door. Uh, want ja, als je het een beetje bij elkaar kon, dan zou het wel fijn zijn. Maar uh, voor mij was al best wel snel duidelijk dat Ron uh, Zwerver uh, zou gaan stoppen. En uh, Peter uh, die was, die was, die had nog meteen ook kunnen aangeven. Uh, ik stopte mee op het hoogtepunt. Maar ja, die, hij was voor mij 28 of zo, 29 misschien. Yeah. Dus ja die kon in principe ook nog wel vier jaar mee. Uh, zeker ook een spelverder, die doorgaans um, iets minder leeftijdsgevoelig zijn dan uh, de andere posities in het veld. Um, maar ja, dat was dus, um, uh, ja, op dat moment speelde dat eigenlijk helemaal niet. Iedereen was gewoon aan het feesten. Toen wij op Schiphol aankwamen, was mm -hmm. het uh, huis. Ja, eigenlijk.
0: Ja, ja voor jou begon toen eigenlijk, hè, want het, mm. doorgaan. Maar de, de, ja. de clubcarrière, successen, ja. toch? Mm. Al die Champions Leagues, dat zat allemaal ja. daarna. Ja, die
2: 1997 uh, viel er weinig ja. verkeerd. Ja, okay. ja, ja. Dat was zinnig, toch? Ja, dat was wel heel bijzonder. Want ik zat natuurlijk in de in aanloop tussen de kwalificatie. Olympische Spelen en de Olympische Spelen zelf... heb ik ook nog uh, hepatitis A gekregen. Dus ik heb ook nog 2,5 maanden, drie maanden uitgelegen. Ja. Ik begin wel af te vragen of er ziektes zijn die je niet hebt. Ja, Een hele
1: bingo-kaart. Ja, ja, ja. <laughs> de ja,
2: ja. Ja, 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 heeft de bingo, ja. Maar ik heb dat eens opgeteld bij elkaar. Bijvoorbeeld ben ik in totaal uh, 2,5 jaar achter elkaar... heb ik niet kunnen spelen vanwege blessures of ongemakken. ja. Ja, op een carrière van 16 jaar ja. blijft er genoeg tijd over, om nog wel lekker ja, ja, ja. Dus, uh, een en ander te winnen
0: een en ander te winnen,
2: nee. 96, 97 was uh, toen viel en uh, toen wonnen we de World League en de Olympische Spelen, en het jaar daarna werden we Europees kampioen mm. en uh, twee keer kampioen, twee
0: keer uh, Champions League. Ja, eigenlijk viel toen alles goed. Ja, dus uh, ja, maar zin. Ik kan me ook voorstellen dat dat dan dat dat dan helpt bij, want ik kan me voorstellen zo'n gouden medaille ook wel het gevoel kan geven. Dit was het allerhoogste wat ik ooit ja. had kunnen halen. Ja. Vanaf ja. nu wordt alles minder. Maar dan is het wel ja. lekker als je dan daarna nog zo'n zo clubcarrière ja. kan
2: <coughs> opbouwen. Nou ja, ja. Maar tegelijkertijd, kijk. Ik, ik kwam terug in een team waar ik speelde met jongens. Die hadden zes keer de Champions League gewonnen. Ja. Zeven keer landskampioen. Zes keer de Italiaanse beker. Twee keer wereldkampioen. En, uh, en ik zag ook aan hen, weet je, het is allemaal, dat is allemaal leuk. Hè? Dus zeg maar, prijzen tellen moet je ja. doen op het moment dat je stopt. En op het moment dat je nu op het begin met prijzen tellen, dan mm. Dat mm. haalt zeg maar, de honger een klein beetje weg. Ja. Maar dat was wel zeg maar, op het moment waarop je begint van oké, okay, dus ik heb nu een palmaris en nu gaan we, gaan we hem laten groeien. Uh, dus dat was wel zeg maar, elke keer weer op nul beginnen. Ja. Uh, en, en, en niet je voor laten staan op de prijsgassen die je al hebt uh, bij elkaar gespeeld.
0: Nee. Ja, mooi hoor. Hey, hoe werkt Olympisch kampioen zijn door in jouw leven, anno nu? Nou, ik, 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 het voelt natuurlijk wel gewoon...
2: Uh, ja, je hebt een bepaald, ik zeg het even een beetje klinisch, project. Zeg maar, tot het allerhoogste niveau succesvol afgerond. Ja. Um, en daar kun je gewoon voor de rest van je leven trots op zijn. En zeker um, als het dan gaat om Olympische Spelen. En, en, en uh, bij elke Olympische Spelen komt op een of andere manier... dit verhaal toch nog weer een keertje terug. Ja, je ziet het hier nu ook weer. En het feit dat dat ook nog zeg maar, uh, door het Nederlandse publiek is gekozen... tot sportman van de eeuw. Ja. Ook nog wel een, een, Dingetje. een bijzondere. Mm -hmm. ja. Dus die mogen we in ieder geval nog... Uh, 77 jaar, zeg maar, houden <laughs> ja. uh, dus nou ja, dat is wel heel, uh, heel bijzonder. Ja. Ja. maar en voor de rest, ja, kijk, ik heb natuurlijk nu uh, ben ik uh, actief met, met onze stichting, ja. en de Bas van de Goor foundation. De Goor -Foundation. En dan uh, nou, werk ik met een man of 15. En, en als we en we hebben ondertussen ook wel een soort van. Ja, bekendheid. Mensen weten wat wij doen en ja. waarderen wat wij doen. En dat heeft niet met alleen te maken met dat ik ooit een keer, zeg maar, Olympisch kampioen ben geworden. Maar soms oomt het nog
0: steeds duren. En, en, ja, maar dat is dan denk ik wel. Had die stichting bestaan als je, die, als je niet Olympisch kampioen was? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. In ieder geval met minder dit. Bedoel, het is, hij draagt jouw naam. Dat ja. is onder andere omdat je de Olympisch kampioen bent. Ja, die, ja zeker. Toch? Ja, ja. De, ja, dat denk ik wel.
3: Ja.
1: Ja. dank aan Giannis en ja. ja, zo. Ja.
0: Laten we het er maar niet meer met hem over hebben. Ja. Dan. Nee, wij
1: ja. nodigen helemaal niet uit. Nee. Nee. Ja. Elke week voegen we uit de roemrijke geschiedenis weer één nieuw en bijzonder olympisch werk toe aan ons Chefs de Mission Museum. En er is natuurlijk maar één iemand die vandaag die plek verdient. En dat is Bas van der Goor. Dus bij deze ben je toegevoegd aan onze eerdere galerij op Instagram. Te zien via hetchefstemichon.
0: Ja, we moeten dan denk ik even een foto vinden. Die zijn er genoeg van jou in dit uh, shirt wat hier voor ons ligt. Ik, uh, ik verbaas het me over het materiaal waarvan het, uh, waarvan het uh, gemaakt is. Soort, uh, ja, wat, wat is het? Het kat Katoenig. Nee, het, is, het voldoet in ieder geval niet aan de eisen van een moderne sportshirt, toch Bas?
2: Nee, nee, ik weet niet precies hoe, de, hoe dat nu gaat met, uh, met, met al die uh, stoffen en materialen. Ik kan me voorstellen dat... Uh, nou ja, sowieso de kleding van, van, van Team NL uh, uh, nu anders wordt gemaakt. Ja. Betere bestand is dus tegen uh, zweet of er beter bij omgaat. Uh, maar dit voelt inderdaad, inderdaad nog aan als een shirtje van niet 30, maar
1: 50 ja. of 60 ja, jaar Ja, en geleden. als je goed kijkt, is dus ook de naam van Bas achterop. Ik pak hem even met ja. je permissie vast. Ja. Is er gewoon opgenaaid, hè? Dat is gewoon keurig gestikt door Wat vinden jullie
0: trouwens van het shirt? Ja. Mooi en
1: als een lelijkheid, laat ik het ik, zo zeggen.
0: Laat zeggen, het zijn ongeveer drie... Vier design ideeën door elkaar. Ja. 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 Vlammen, en leeuw.
2: Maar is die mooier oh, of je... minder mooi dan het uh, EK-88 shirt? Nee, maar dit,
0: is, dit is dus het, het probleem. Kijk, want het EK-88 heeft dit. Ajax heeft ook zo'n zo lelijk shirt. waar dan wel grootste prestaties in zijn gemaakt. Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het dus. is koppelijk dit shirt wel meteen aan die prestatie van jullie in Atlanta. Dus dat maakt het een fantastisch shirt. Precies. Ja. Ja. Maar ja, het is eigenlijk als je het. Als je je tweede mee was geworden, was het echt gruwelijk lelijk. Weet. Ja, dat is waar. <laughs> ja. Nee, dus het Chef de Mission Museum, dat is een museum aan het worden. De collectie nu Florence Griffith Joyner, Pavo Nurmi, Ian Thorpe, De Shiem, Tom Daly. En dus sinds vandaag Bas van der Hoor. Vind je dat jouw favoriet er echt bij zou moeten? Stuur ons dan vooral even een berichtje via Instagram. Dan bouwen we samen verder aan het museum. Vol goede verhalen en niet te vergeten Olympiërs. Bas, als jij nog een Olympier zou moeten toevoegen aan ons Chef de Mission Museum. Wie schiet jou dan meteen te binnen? Mag het een uh, niet-Nederlandse
1: zeker, zeker. naam zijn?
2: Ja, Dan ga ik toch voor Sir Steve Redgrave. Ja. Uh, dat is een, uh, een, uh, een Britse roeier. Uh, een Olympische legende heeft vijf keer meegedaan aan Olympische Spelen. Ja. Uh, en bij het roeien kun je maar één medaille per Olympische Spelen winnen. Het is niet zo dat je dan bij verschillende boten neemt, zoals bij schaatsen of bij zwemmen. Dus ja. vijf keer meegedaan, vijf keer gewonnen. En de eerste vier keer, uh, laten we zeggen, uh, gezond. En de laatste keer met diabetes. Oh ja, hij is natuurlijk ook een diabetes patiënt. Ja. Uh, en hij heeft uh, diabetes net als ik. Ja. Uh, ik heb het op het einde van mijn carrière gehad. Uh, ik heb nooit meer met het uh, Nederlandse shirt aan uh, met diabetes gespeeld. Maar nog even mijn laatste jaren uh, op clubniveau. Ja. Uh, en ik heb hem gesproken. Ik heb hem een keertje opgezocht in Londen. Uh, waanzinnige, aardige keel uh, die enorm inspireert. Uh, ja. En voor mij, zijn foto kwam bij uh, het, uh, het sportjournaal s'avonds bij Dion de Graaf. In beeld uh, toen de diagnose bij, bij mij was gesteld. En zij heeft mij eigenlijk toen meteen laten zien wat je ook nog kunt als je die wedstrijd type 1 krijgt. En dat ja. zelfs op het allerhoogste niveau nog Olympisch kan Ja, in zo'n super zware sport ook. Dat ja. is, ja, is ongelooflijk. Als je hoort wat die allemaal trainen, dat ja. is bizar. Ja. Ja. Ja.
0: Maar goed. Cool. Uh, Steve, Gra nou. Steve, Gra heeft dus. ja Ik, uh, ik ga me er voor volgende week even verdiepen. Afgesproken was. Tof. Nou
1: ja. Je kunt niet alleen voor het museum meedenken, maar eigenlijk over, over alles met ons. Zo liet Luc Bouwman weten wel wat meer te willen weten over Alain Villafuerte... Die naam, schrijft hij, schiet me soms zomaar ineens te binnen. Maar ik zie eigenlijk nooit meer trampolinespringen oh, op tv.
0: Dit opent ook weer.
1: Dat klopt. Ja. Is trampolinespringen überhaupt nog Olympisch? Denk volgens het niet, mij... hè? Nee, volgens mij niet. Nee. Maar er zit weer zo'n. wat ik vorige week positieve ja. MDR noemde. Dus er gaat weer zo'n luikje op. Denk, oh ja, die naam.
0: Ja. Zal ik wow. die,
1: pak ik die voor de volgende keer, hoor.
0: Ellen ik... Villa Voegte, Wauw. Ja. ja. En uh, Nout van de Pad kwam met een aanvulling op onze aflevering over de marathon. Want waarom is het nou die gekke afstand van 42 kilometer en 195 meter? Wel nu, schrijft Nout, dat begonnen bij de Olympische Marathon van 1908 in Londen. Eh, koningin Alexandra, de vrouw van Edward VII, die wilde graag het beste zicht op start en finish. En daarom begon de marathon toen bij Windsor Castle, net buiten de stad, onder het raam van de slaapkamer van een van haar kinderen. En lag de finishlijn in het Olympisch Stadium van Londen, precies voor de Koninklijke Tribune. En zo kwam dus de afstand van de marathon op precies 42 kilometer en 195 meter. Vanaf dat moment is dus de officiële Koninklijke Afstand.
1: Nou, dit is dus wat wij bij alle geschiedenis ooit noemen. Een beetje waar je op feestjepartijen hoge ogen mee kunt gooien. Precies, en
0: die je vooral niet dood moet checken. Nee, zeker niet. <lacht> Nienke, wat kijken we volgende week?
1: Uh, ja, we hebben uh, de wereldrecordpoging van Jeffrey Hoogland op de kilometer. Ja. Waar hij het maan wil rennen. In Mexico toch? Ja. Uh, dat is in een pla plaats in Mexico die ik niet ga uitspreken, want dat kan ik helaas niet. Aguas Calientes. A Aguas Calientes. Ja. Om negen uur uh, uh, onze tijd.
0: Ja, dat ligt super hoog. Dus dat is, dan de, uh, dat is waarom ze daar altijd die wereldrecordpogingen Precies. doen.
1: Nou, Jeffy uh, vanuit uh, deze uh, plek uh, heel veel succes en we gaan naar je kijken.
0: Ja, je moet heel snel kijken, want dat wereldrecord is, staat nu op 56 seconden. Dus het is niet dat het zeg maar een avondvullend programma is. Bent, <lacht> nee, dat klopt. Je bent binnen een minuut klaar met, nou, dit, uh, met dit experiment. weer. Bij het uitkomen van deze aflevering, dat is dus op woensdag en morgen, dus donderdag, is de Grand Slam Judo in Abu Dhabi. Met elf judokas van Team NL. Dus dat is ook leuk om te kijken. Heel tof.
1: Ja, volgende week duiken we in misschien wel het meest bevreemdingwekkende onderdeel van de Olympische Spelen. Zo eentje waar de wat minder geoefende Olympische kijker zich zomaar eens bij kan afvragen of het wel echt bestaat. Dan hebben we het natuurlijk over de moderne Vijfkamp. Ja. Een combi van zwemmen, schermen, paardrijden, hardlopen en pistoolschieten. En ik ga erin duiken en ik heb er zoveel zin
0: in. Ja, over, over gekke weetjes op feesten en partijen gesproken. Dit mm -hmm. is echt, dit, zelfs echt geoefende Olympische kijker. zeg maar. kan ik echt verrassen met het, met het weetje dat er zoiets bestaat als de moderne vijfkamp op de Olympische Spelen. Ja, en Iedereen denkt dat je, je voor de gek houdt.
1: En dan het verhaal over de paarden erbij vertellen en dan zijn mensen altijd helemaal... Uh... Ja,
0: heb jij ooit moderne vijfkamp
2: gekeken, Bas? Nee, maar ik heb wel uh, bij een van die twee Olympische Spelen uh, is er volgens mij een Nederlandse... Afvaardiging geweest. Ja. De jonge gast heb ik ooit meegemaakt. Ik ben zijn naam kwijt. Maar ik wist wel. Ja, dus ik, ik had vier van de vijf zeker. ...goed gehad.
0: Ja, van, maar, de, van de sporten ...waar ze ja, aan deelnemen. Ja, maar nemen. schieten... ...dat was me even voor ontgaan. Ja. Ja, het, meest, het meest random is... ...dat ze allemaal een paard mee moeten nemen... ...maar allemaal op een willekeurig paard moeten rijden. Ja. Dus, ja.
1: En ik heb heel lang een huisgenootje gehad... ...zij heette Token. en haar broer heette Kelvin... ...en die probeerde altijd op de Olympische Spelen te komen... ...als, als moderne vijfkamper. Ja. Dus in de jaren... ...dat ik bij Token in huis woonde... ...leerde ik altijd heel veel over moderne vijfkamp... ...en ook hoe lastig het was voor Kelvin... ...om daar überhaupt terecht te komen... En uh, ja, het geld te regelen, want je hebt echt de, de C-status, zo'n beetje bij NOC-NSF. Ja. Je, je moet je eigen paard kopen zo'n beetje. Of bij de slager vandaan halen. Mm -hmm. Ik weet niet. Maar, of het vindt het? Of vindt het? Wat ja. je vindt het. <laughs> het, vindt het. Ja. ja. Dus dat is een enorm ondergesneeuwd onderdeel van de Olympische Spelen hier in Nederland. Dus het lijkt me heerlijk om daar vol in te duiken volgende week.
0: Ja, ja ik, wil, ik, heb, ik, zou, ik zou dan denken. Uh, als je toch al weet dat je nooit op je eigen paard mag rijden, dan zou ik dus een heel slecht paard meenemen. Ja, vond ik echt Want dan weet je in ieder geval dat je een van de deelnemers uh, goed genaaid hebt. Precies.
1: Deze tactiek heb jij eerder mij verteld. Dan ja. dacht ik, nou, ik hoop dat iemand hier een keer achter is gekomen. <laughs> ja, <voor deze>
0: <laughs> ja, precies. Nou, en ik ga dus aan de slag uh, voor het 7e Mission museum met Steve Redgrave. Ook, uh, ook veel zin in. Uh, wat was zijn laatste Olympische Spelen? 2000. 2000. Ja. Okay, nou, dan kunnen we lekker eentje terug. Dat is leuk. Mm -hmm. Dit was aflevering 8 van Chefs de Michon. Gepresenteerd door jou, Chefs de Michon, Nienke de Jong en Willem Didok. Vandaag met bijzonder veel dank aan Bas van der Goor. Olympisch kampioen voor volleybal. Dank je wel, Bas. Was het Dag leuk gedaan. om
1: weer even terug te blikken?
0: Zeker, weer even een, een blik... In het verleden, ja. Dus is denk wel leuk om uh, op te halen. Je kunt er weer een maandje tegenaan. Zeker weten, ja. <laughs> Goed zo. Deze podcast is een productie van Nacht Media en Podimo. En de redacties in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Miel. Nou,
1: En wil je nou reageren op deze show? Met complimentjes of kritiek of uh, tips. Veel tips. Volg Willem mij in het Chefs de Mission Museum dan via het Chefs de Mission op Instagram. Net als bijvoorbeeld een Elis Lichtlee, Olympisch kampioen op de Keirin in Rio 2016. Bij deze benoemd tot de volger van de week. Ja,
0: En als je genoten hebt van deze Chefs de Mission, abonneer je dan even op de feed. En geef lekker sterretjes op Spotify of schrijf eens een recensie op iTunes. En tip de show aan familie, vrienden en bekenden die ook graag naar sport kijken of dat zouden moeten doen. Want zo ontdekken steeds meer mensen de podcast. En dat is ook leuk voor jou, want gedeelde voorpret is driedubbele voorpret, weten we toch Nienke?
1: Zeker. Met de Olympische Groetjes van Uw chef de Mission. En tot volgende week. Tot volgende week.